0: Ich dachte, wir hätten das Schwerste hinter uns. Die Schatten, die Ballonen, die Kämpfe. Doch leider kommt jetzt noch etwas ganz Schlimmes auf uns zu. Die Reporter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Graurat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Heute geht es um Lügen und Propaganda und äh, wer wäre da besser geeignet, das zu besprechen, als einer, der bei den Systemmedien arbeitet und eine, die vor allen Dingen für die Propaganda zuständig ist. Frisch aus der PR-Agentur, die gute Mary. Hi!
2: Hi Sascha. Ja, das ist super, dass wir uns da zusammengefunden haben als Experten.
1: Ja, äh, können wir beide Seiten ganz gut beleuchten und äh, da freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, wir beide haben da ja, wirklich einen sehr speziellen Blick auf das Thema.
2: Ja, äh, das definitiv.
1: Also, äh, wir erzählen noch mal ganz kurz die Eckdaten zu dieser Folge nach einer kurzen Unterbrechung, äh, eine sehr spannende Unterbrechung, die die Patrone hier bekommen haben. Es lohnt sich uns zu folgen bei Patreon. Nämlich, äh, geschrieben wurde die Folge von äh, JMS persönlich. Äh, die Regie führte ein gewisser Stephen First ähm, und ausgestrahlt wurde die Folge in den USA am 18.02.1996 in Deutschland am 11.06.1998 und hat eine P5-Wertung eingefahren von 7,56 und eine D5-Wertung in Deutschland Stand von 7,18. Und tatsächlich war das das erste Regiewerk äh, von Stephen First, den wir ja alle als unseren äh, beliebten Wir kennen, der auch unser Wertungssystem immer so nett erklärt. Äh, heute hat er das erste Mal bei Babylon 5 Regie geführt und war damit auch der erste der Schauspieler, die bei Babylon 5 Regie geführt haben. Und ich kann mich auch nicht entsinnen, dass noch weitere Schauspieler dort äh, am, auf dem Regiestuhl Platz genommen hätten. Also anders als bei TNG zum Beispiel. Und das war tatsächlich auch eins der größten äh, Befürchtungen oder eine der größten Befürchtungen, die die Produzenten hatten. Nämlich, wenn wir dem guten Steven hier die Möglichkeit geben, Regie zu führen, dann wollen das irgendwann alle mal machen. So wie es bei Star Trek dann irgendwie auch mal war. Äh, später, da haben ja auch alle mal Regie geführt, mehr oder weniger gut. Bill mumi äh, hat tatsächlich auch gleich einen äh, Streik organisiert hat dann dafür gesorgt, dass, dass er gesagt hat, das ist im höchsten Maße unprofessionell und hat alles hingeschmissen und hat wütend das Set verlassen und alle anderen auch. Und der gute Steven First stand dann etwas äh, ratlos als Regisseur in der Gegend herum. War natürlich, natürlich kein echter Streit, äh, die haben nur so getan.
2: Auch oh, wie gemein.
1: Auch, ja, total gemein. <lacht> die haben ihn echt auflaufen lassen, so am Anfang. Und auch Peter Drusik hat irgendwie... Äh, auch so diefenhafte so Anwandlungen gehabt, hat so getan zumindest und wollte nicht aus einem Trailer rauskommen und hat sich nichts sagen lassen und hat so ein bisschen auf, auf Diva gemacht, um äh, den äh, guten Steven äh, zu foppen.
2: Oh Mann. Da kann ich mir richtig vorstellen, wie er da über Set lief und ganz verzweifelt aussah.
1: <lacht> ja, aber ich finde, er hat es trotzdem ganz, ganz gut gemacht. Ja. Ich, äh, gut, bei der Vorlage kann man irgendwie auch nicht so unbedingt viel falsch machen.
2: Nee. Jetzt
1: weiß ich nicht, ob du, während, während du das Baby hältst. Ja. Auch den, den Inhalt zusammenfassen magst oder nicht?
2: Ja, ja, das kann ich auf jeden Fall machen. Also im Prinzip geht das Ganze damit los, dass man sich ja wundert, äh, der Krieg ist ja oh vorbei und was jetzt so kommt. So, eigentlich wäre jetzt auf der Station Business as usual angesagt, so langsam wieder. Aber da stolpert Seck über ein nicht angemeldetes Frachtgut und stellt fest, es sind Reporter, die an Bord sind. Ähm, die werden auch erst entsprechend, wie man sie so kennt, nach den Erfahrungen erfangen. Man einigt sich dann aber doch auf eine Zusammenarbeit in der Hoffnung, dass ähm, ja, die Berichterstattung der Reporter besser ist als das, was man so befürchtet. Und der gute Lenir führt dann den Reporter auf der Station rum. Mimbari sagen ja immer die Wahrheit. Und man hofft dann, dass es ein guter Bericht nachkommt. Und zwei Wochen später versammeln sich die Len, Susan und John, um den Fernseher um ISN zu verfolgen und stellen fest, Satz mit X war wohl nix. Die ähm, Sendung, die man sieht, also wir sehen im Prinzip die volle Sendung, erzählt bloß, dass der gute John ähm, am mimbari kriegssyndrom leidet. Und äh, ja, insgesamt die Steuergelder der Erdbewohner für Aliens auf Babylon 5 ausgegeben werden.
1: Und der gute John macht dann frustriert den Fernseher aus.
2: Ja, das stimmt.
1: <lacht> es geht im Grunde genommen um Fakten und Falschmeldungen, Fake News... Und wie man mit Fakten äh, jonglieren kann und mit, der, mit dem geschickten Schneiden äh, Fakten verdrehen kann, es ist ein Spaß, diese Folge zu gucken. Und äh, das wollen wir jetzt gemeinsam mal machen. Oder bzw. Wir haben sie ja schon geguckt, aber wir wollen sie jetzt gemeinsam analysieren. Und wir beginnen mit einem John Sheridan im Kriegsraum, in einem deutlich verlassenen Kriegsraum. Und er spielt mit einem Starfury-Modell, das ich auch gerne hätte.
2: Ja, witzig. Ich habe mir auch spielt mit Modell aufgeschrieben. Genau, und dann merkt man so, ne, als äh, guter militär hat man eigentlich nichts mehr zu tun, wenn der K Krieg vorbei ist.
1: Äh, JMS hat, wurde auch gefragt, wo denn dieses Modell herkam. Und da hat er gesagt, das war irgendwie ein illegales Modell, was sie eingezogen haben. Da dachte ich so, hoch ja. Äh, ob er ob sich aus so Fingern gesaugt hat, das weiß man ja bei JMS nie. Aber <lacht> äh, ich hätte das Modell auch gerne gehabt. Und es sieht wirklich komisch aus mit diesem äh, leeren, leeren Kriegsraumset. set ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, aber Susan kommt ja bald darauf rein und sagt, sie hätte schon vermutet, dass der Captain da sitzt und sinniert. Was macht er wahrscheinlich häufiger? Und äh, die bringt halt schnell wieder ähm, das Thema zu diesen normalen Themen. Mhm. Also im Prinzip, dass seit äh, die Quarantäne verhängt ist, kein Geld mehr da ist, dass man nicht mehr oder dass man das anders verteilen muss. Und fragt aber auch den Kapitän dann, was los ist. Und dann erfährt man, dass der da sitzt und sinniert, ähm, weil er halt nicht weiß, wie es seiner Familie geht. Mhm. Und dass er befürchtet, dass äh, der Präsident sich an denen vergreift.
0: Ja.
1: Weil sein Vater hat nur sporadisch mit ihm Kontakt haben können in letzter Zeit. Und die letzten Meldungen waren jetzt nicht so positiv. Äh, irgendwelche merkwürdigen Typen in der Nähe der Farm, die sich da rumgetrieben haben sollen. Und da macht er sich zu Recht Sorgen. Äh, wirklich zu Recht, weil die gute Susan ist da etwas naiv. Die sagt so, naja, aber er ist doch ein hoch angesehener Dipl Diplomat, man wird doch ihre, ihre Familie nicht gegen sie nutzen. Boah.
2: Ja, der hat ja schon ganz, ganz äh, anderes gemacht, der gute Präsident Clark. Also da muss man sich jetzt, glaube ich, nicht, also muss man nicht denken, dass der da irgendwas umgenutzt ließe, wenn er denkt, er könnte Sheridan da unter Druck setzen. Ja. Was ich sehr schön finde an dieser Szene ist, dass da zwei wieder so, ich sag mal, relativ normale Sachen, nach diesen ganzen epischen Sachen der letzten Folgen, ähm, dran kommt zum einen dieses, ähm, die Station muss ja trotz allem noch irgendwie Geld verdienen, damit die, die läuft ja nicht irgendwie magisch, sondern dass mhm. die Ressourcen, die die braucht, kosten ja alle irgendwo irgendwas und auch nach dem Krieg, da kommen jetzt nicht alle ähm, Außerirdische und machen große Spendenmarathons, um Babylon 5 am Laufen zu halten. Und das andere ist natürlich John Sheridans Familienleben. Ne? Der hat eine Familie und klar, die zu denen hat man auch gar keinen Kontakt mehr, seit die auf der Erde abgeschnitten sind.
1: Äh, schön finde ich auch den Spruch, wo Susan irgendwie fragt, ist mit ihnen irgendwas? Sie sehen, äh, Sind sie besorgt? Er sagt, nee, nee, ich bin nicht besorgt. Und dann sagt Susan, sagen Sie das mal ihrem Gesicht. Ja. <lacht> Aber Susan sagt ja auch dann nochmal, äh, das wäre das ja so typisch, ne? so typisch Babylon 5, ähm, naja, immerhin äh, haben wir in, äh, hat das mit der Security-Übergabe ganz gut geklappt. Irgendwie der gute Sekt, der 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 macht das echt gut und seit dem Job hat, äh, ist irgendwie nichts Schlimmeres passiert. Und dann sieht man natürlich gleich <lacht> nach einem Schnitt in, in den Kontrollbereich, dass der gute Sekt die Lage in alles andere als unter Kontrolle hat.
2: <lacht> genau, und seine Sicherheitsleute prügeln sich nämlich gerade fast mit ein paar äh, neu zugereisten mhm. auf Babylon 5. Und einer von denen, der so aussieht wie Mr. Morden für Arme, ja. Sagt direkt, nein, ihr habt da kein Recht an unsere Sachen dran zu gehen. Egal, ob, da jetzt was, äh, ob wir die jetzt ordnungsgemäß verzeichnet haben oder nicht. Sechs sagt, doch, habe ich. Und hat so einen schönen Satz wie, was ich gleich machen kann, ist, mal meinen Stiefel dir sechs Inch in den Hintern zu schieben, wenn du nicht aus dem Weg gehst. Mhm. Und äh, schießt dann aber auf die Kiste. Und das hätte er vielleicht nicht tun sollen. Vor allem alle seine Leute haben halt auch Waffen gezückt. Denn es kommt eine Kamera aus der Kiste raus. Und ich finde es sehr schön, Einmal diese Szene, wie die Kamera die drei Sicherheitsleute ähm, einfängt und der Typ sagt, ja, ihr habt es jetzt in die Abendnachrichten geschafft und sekt dann so ganz, ganz gequält lächelt.
1: Ja, aber ich habe mehrere Fragen zu dieser Szene. Zum einen frage ich mich, wer diese Kamera steuert gerade, weil wir sehen später halt, dass da irgendwie mindestens ein Typ mit einer, mit einer Fernbedienung mit einer rech, richtig langen Antenne immer durch die Gegend läuft, um die Kamera zu steuern. Ähm, zum anderen habe ich mich ein bisschen gewundert über die blonde Security Lady ganz links im Bild, die irgendwie aus dem Bild rausguckt, weil da offensichtlich irgendwas Interessanteres ist. Und dann ist natürlich die große Frage... Wo kommen die eigentlich her, wenn die Erde keine Transporter mehr auf die Station schickt, also wenn es ein Embargo gibt? Und darf die Security tatsächlich nicht das Gepäck von Reisenden öffnen? Ich meine, wer heutzutage so leichtsinnig ist, mit dem Flugzeug zu verreisen, der kann genauso gut halt auch nackt und mit geöffnetem Koffer durch die Gegend fahren, weil es läuft im Grunde darauf hinaus.
2: Ja gut, wir haben uns da schon dran gewöhnt, aber ich glaube, in den 90ern war das noch nicht so gang und gäbe. Ja, stimmt. Das war alles vor 9-11.
1: Ja, gut, das stimmt. Das war die goldene Ära, als man noch als Passagier behandelt wurde und nicht als lästiges Frachtstück und potenzieller Terrorist.
0: Genau. Ah,
1: da kann ich mich fast gar nicht mehr dran erinnern, aber so eine Zeit gab es tatsächlich. Fragt eure Eltern.
0: <lacht>
2: Boah, ich
1: hasse Fliegen. Es ist so ätzend. Ja.
2: Nö, ich mag das eigentlich. Aber es ist mal, du musst halt im Prinzip, ja, sowas wie Privatleben gibt es halt nicht, wenn du an Bord eines Flugzeugs steigst.
1: Ja, ja, und gut, deine Erklärung ist, ist schlüssig, aber ich habe mich dann echt, also weil ich mittlerweile diese Antiterrorismusbrille ja schon aufhabe, habe äh, äh, hab ich mich ein bisschen gewundert, dass das halt irgendwie auf Babylon 5, dass das Gepäck nicht durchleuchtet werden und nicht durchsucht werden darf. Also ich glaube, das war aber schon vor 9-11 nicht der Fall, dass man mit einem ungeröntgen Gepäck, äh, also der Zoll durfte immer schon in deine Koffer
2: gucken. Ja, das schon, aber wahrscheinlich haben die da nicht erkannt, was ist und ich denke mal, damals hat man auch noch nicht geglaubt, dass es so weit kommen würde. Ne, was eigentlich ganz spannend ist. Also ich ja, meine auch sowas wie die ähm, die Körperscanner oder sowas, das wäre vor zwei Jahrzehnten wäre das undenkbar gewesen. Ja. Das ist ein ganz schöner Eingriff ich, eigentlich in die Privatsphäre, genauso wie, dass du beim Einreisen in Amerika deine Fingerabdrücke hinterlässt.
1: Ja, total. Ich habe mich ja geweigert, die ganze Familie durch den Körperscanner zu gehen und äh, da steht auch, der ist optional. Und dann wurden wir echt äh, angeflaumt und fertig gemacht und äh, alle zwei Minuten gefragt, warum wollen sie nicht da durch? Da sage ich, ja, da steht, das ist optional, ich muss das nicht. Haben sie was zu verbergen? Sagte ich, nö. <lacht> Aber ich muss es nicht. Wenn ich nicht möchte, dann möchte ich nicht. Das ist mhm. unglaublich.
2: Ja, ich bin ja schwanger geflogen letztes Jahr und mhm. das musste ich denen auch dreimal erklären, dass ich, hey, ich bin schwanger, ich gehe nicht durch das Ding.
1: Wir sind jetzt nach dem Vorspann und ich finde eine sehr schöne Außenaufnahme der Station. Beziehungsweise wir sind, glaube ich, an, an irgendeinem Transporter und, und sehen und schwenken dann rüber zur Station. Ja. Finde ich, find ich unglaublich schön.
2: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, weil das auch so ein bisschen, das sieht nach einem Verladedeck oder irgendwie sowas aus. Das ist eigentlich nur ein Vorspiel für den Doktor und den Captain, die durch den Flur gehen und darüber sprechen, dass die Telepathen umgelagert werden müssen, was natürlich absolut ähm, ja der beste Zeitpunkt dafür ist, wo ich mich ja. frage, hätte man das nicht irgendwie ein paar Tage später machen können und nicht unbedingt jetzt, wo die Reporter an Bord sind, da weiß man in dem Moment schon, das geht doch schief.
1: Ja, es ist, es ist schon sehr superschwellig, dass jetzt diese Telepathen erwähnt werden. Aber andererseits äh, sagt der Doc, glaube ich, auch, dass irgendwie die, die, die Einheiten so langsam den Geist aufgeben, man das jetzt machen muss, wenn man die nicht verlieren will. Ich ja. glaube, so ein Kühlschrank, der kaputt ist, der wartet nicht drei Tage.
2: Nee, das nicht, aber das ist, ne? finde ich, hätte man auch irgendwie anders machen können.
1: Ja, das ist schon sehr ähm, äh, Chekhovs Gewehr, ne, oder also man, man weiß schon, dass da irgendwas mit diesen Telepaten passieren wird im Laufe der Folge ja was ich immer total schön finde ist äh, Sheridans ähm, Prophezeiung dass man mit diesen Hinterlassenschaften der Schatten wohl noch lange zu tun haben wird
2: auf jeden Fall und auch direkt mit dem Telepaten noch ne?
1: ja, da hat er doch mal in Schwarze getroffen
2: ja, er hat ja manchmal so relativ prophetische Aussagen ne, und die gehört halt auch dazu
1: ja, aber er sagt, Telepaten und, und Schatten, das sind ja. ja eigentlich Kinkerlitzchen, denn jetzt muss man sich der größten Bedrohung stellen, die man sich vorstellen kann. <lacht> Reportern.
2: Fühlst du dich da nicht immer so ein bisschen äh, gebauchpinselt?
1: <lacht> ich kenne es ja mehr von der anderen Seite, aber ich glaube, manche fühlen sich so, wenn, wenn wir auf der Matte stehen. Also ich kann das nachvollziehen.
2: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, weil Werber, äh, also meine Branche, ist, glaube ich, noch äh, unbeliebter als deine. Aber ich glaube, beides steht <lacht> relativ unten im Ansehen der Gesellschaft.
1: Ja, also ich, ich glaube, wenn du schlechte Erfahrungen mit Journalisten gemacht hast, und ich gehe mal davon aus, dass Sharon das äh, wohl äh, so erlebt hat, dann, dann ist es nachvollziehbar. Und das ist ja das, was ich in irgendwelchen äh, äh, Weiterbildungen immer sage, äh, Journalisten sind auch nur Menschen und jeder Mensch ist halt anders. Also wenn nur weil ein Journalist die Scheiße behandelt hat, muss das nicht heißen, dass ein zweiter Journalist das auch macht. Also es kann natürlich auch wieder passieren, aber es muss nicht passieren. <lacht>
2: Naja, aber der gute Sheridan, für den geht das ja weiter, so wie es erwartet hat.
1: Ja, aber ich finde, es ist ein, ein schöner Dialog äh, zwischen ihm und, und Susan, weil äh, der, der Reporter beschwert sich natürlich gleich beim, beim Captain. Endlich kommt hier jemand Vernünftiges, äh, was, was Susan irgendwie auch schon Dankeschön äh, quittiert und äh, sagt, ihr, deine Mitarbeiterin wollte, wollte mich äh, am Kragen packen und auf der Luftschleuse werfen. Und, und Sheridan sagt so, naja, was... Äh, ich habe doch gesagt, wir sind knapp an Ressourcen, so muss sie vorher ausziehen und dann aus der Luftschleuse werfen. <lacht>
2: ja, großartig. Zeigt halt auch echt wie, ähm, ich weiß gar nicht, gab es im Vorfeld schon mal eine Folge mit Reportern irgendwie in der ersten Staffel oder sowas? Oder habe ich das nur, mhm. ja, ne? Habe hab ich doch richtig im Kopf. Genau. Also Zweimal. Merkt,
1: also es gab diese, gab die, die blonde ähm, Frau mit den vielen, vielen Locken, die noch die noch Sinclair interviewt hat. genau. Und dann gab es noch die andere Folge, Now for a Word, äh, die, glaube ich, 24 Stunden auf Babylon 5 Na, hieß glaube ich, auf Deutsch. Stimmt. Wo die Reportage über die Station war.
2: So, und da merkt man halt so ein bisschen, Sheridan hat gelernt. Oder halt auch nicht, ne? Also er weiß schon, das Schlimmste zu erwarten, aber er weiß halt auch irgendwie, genau wie ihm das jetzt der gute Randall, heißt da glaube ich, ähm, ja. vorhält, ähm, er hat eigentlich keine Chance, ne? Also Randall wird seine Story so oder so machen, wenn sie ihn da nicht festhalten wollen, wird es eine Story geben und so hat er halt noch die Chance, da das Beste daraus zu machen. Und Randall meint ja auch, naja, einen objektiven Journalist gibt es genauso wenig wie einen Greif und einen Phönix oder einen ehrlichen Politiker, was ich auch sehr schön finde.
1: Ja, da hat er auch äh, zumindest damit nicht ganz Unrecht. Also es, man, man kann nicht objektiv berichten, weil das geht immer durch das Gehirn vom, vom Reporter irgendwie und auch durch das Auge des Betrachters. Wo ich nicht ganz konform gehe, ist mit der Tatsache, dass, er, dass es die Geschichte über Babylon 5 so oder so gibt. Weil, wenn er auf der Station nicht drehen kann, kann er eigentlich auch keine Geschichte machen.
2: Naja. Also aber, zumindest
1: nicht so, wie er sich das vorgestellt hat.
2: Nee, aber ich glaube, dann könnte ISN komplett was Ausgedachtes machen. Ne? Und ich glaube, dafür hat er Angst. Ich nehme an, sowas wie die gefakte Mondlandung. Die haben wahrscheinlich schon das Babylon 5-Studio fertig auf der Erde. Und im Notfall <lacht> drehen sie dann halt da.
1: Ja, das, das kann... Ja, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein Szenario... Ähm, puh. Da musst du schon gut geschult reingehen. Und das ist ja nun Sheridan definitiv nicht.
2: Nee, auf gar keinen also, Fall. Äh, Sheridan ist da der typische Hau drauf. ne? Da ist er nicht irgendwie intelligent oder irgendwie achtet da drauf. Also... Vor allem, er sagt ja hinterher auch, ja, ich habe ja auch, ne, wir haben ja auch alle unsere Sätze super abgewogen. Nee, da war nicht super abgewogen. Und
1: nee, überhaupt clever. nicht.
2: Das waren alles Sachen, wo du sagst, oh, beim Zusammenschneiden kannst du da aber genau machen, was du möchtest.
1: Ja, er, er trifft einige sehr merkwürdige Entscheidungen, äh, wie ich finde. Zum Beispiel auch, dass er dass er Linier abstellt äh, als, als Führer über die Station, äh, der das Kamerateam betreuen soll. Da, da, Stellst du nicht einen Minbari aus der religiösen Kaste dem zur Seite, der nicht lügen darf?
2: Ja, okay, das ist halt eine Naivität Na das geschuldet, dass Sheridan denkt, das ist jetzt das Zeichen des guten Willens und dann, ich habe nichts zu verbergen und Lenier zeigt dem halt alles und dann weiß er auch, wir haben da nichts von uns ausgedacht.
1: Ja, aber wenn ich weiß, dass meine Regierung äh, außerirdischen feindlich eingestellt ist. Also wenn das Russia Today Team kommt äh, oder, oder das AfD-Fernsehen, äh, stelle ich denen auch keinen äh, Schwarzen äh, zur Verfügung, der sie durch, durch die Gegend führt, außer ich bin boshaft und mache das mit Absicht.
2: Ähm, ich also, glaube, also, es gibt eine äh, gewisse Naivität, mit der Leute Werbung und äh, auch den Medien und Journalismus gegenüberstehen. Ähm, zum Beispiel habe ich festgestellt, dass die meisten Leute glauben, dass YouTube-Kanäle, also von bestimmten Influencern, nicht werbegefördert wären.
1: <lacht> ja, mh, so, Und okay. das sind
2: intelligente, studierte Leute, wo ich mir sage, dann habt ihr da schon mal irgendwie drüber nachgedacht. Aber ich glaube, für uns beide ist das an einigen Punkten so selbstverständlich. Wir denken da gar nicht drüber nach, dass, was ja. da passiert. Und ich glaube auch für normale Menschen, die damit erstmal nichts zu tun haben, also ich meine, du kennst das wahrscheinlich auch, ne? alles um einen herum im Umfeld, Kommt ja auch irgendwie aus den Medien. Ne? Also ich habe auch... Ne, du bist ja nicht der einzige Journalist, den ich kenne. Ja. Und da sind dann auch noch mehr Werbeleute und sowas bei. Also für uns ist das ganz, ganz klar. Aber wenn du jetzt, äh, wie der gute Sheryl, nur Bekannte aus der religiösen Kaste und vom Militär hast, <lacht> der hat keinen Reporter, der ihm da erzählt hat, ja, immer, John, so musst du dich verhalten bei Interviews.
1: Ja, das ist wahrscheinlich... Das ist das, was ich schon öfter mal angekreidet habe. Da fehlt ein Presseoffizier an Bord. Also Definitiv. Äh, definitiv. Ja. Ich, wie gesagt, ich mache ja, mach ja hin und wieder so, so Seminare, Öffentlichkeitsarbeit für Feuerwehrleute. Und äh, ich meine, zumindest das eine berücksichtigt er, äh, nämlich er stellt jemanden ab, der quasi das Kamerateam betreut und so ein bisschen ein Auge drauf haben soll, was die filmen und was nicht. Aber das, selbst das macht Linia ja nicht. Ja, Weil, aber das ist ja Linia auch nicht aufgepasst. Ja, wenn, wenn Linia so ein bisschen wüsste, wie der Hase läuft, äh, dann hätte er schon gemerkt, was das Kamerateam vorhat. Ne? Also, äh. aber das gut, das ist eine und Unerfahrenheit. Keine Ahnung.
2: Also gerade dieser Ausflug da auf die, äh, ich weiß gar nicht, kommen sie da direkt auf die unterste Ebene? Das ist ja praktisch dann eine der ersten ja. Szenen. Ne?
1: Ich, würde doch, ich würde doch einen Teufel tun äh, und das Kamerateam in die unterste Ebene führen. So. Äh, selbst wenn die sagen, führe mich mal dahin, würde ich sagen, ach, lass uns erstmal, da gehen wir dann später. Äh, ich zeige euch erstmal das und das und das. Und dann reicht hoffentlich die Zeit nicht mehr, um dann noch runterzugehen. Aber ich führe die doch da nicht hin. Ja, wir wissen ja auch nicht, bescheuert. wie das passiert
2: ist. Ob die direkt gesagt haben, hey, wir haben gehört, das gibt es, lass mal dahin gehen. Ja. Oder ob Lenier von sich aus also, gesagt, oh, ne, wir müssen ja ganz offen spielen, dann gehen wir erstmal dahin, wo es am schlimmsten ist.
1: Ja, genauso wirkt es halt leider. Ne? So nach dem Motto, ich bin hier der Stadtführer und wir gehen als erstes in den Problembezirk. Äh. <lacht> wenn ich einen Touristenfilm, also einen Imagefilm über unsere Stadt drehen will. Äh, nein.
2: Aber wie gesagt, das fängt ja auch schon so an mit dieser Drohung von dem Journalisten, von dem sie sich ja total einmummeln lassen.
1: Ja, sag mal, er fängt ja am Anfang, also er merkt ja mit der Taktik, die am Anfang fährt, kommt er nicht weit. Ne? Also ich bin hier halt Journalist und ich habe hier Rechte und dann, ja, du hast das Recht irgendwie wieder von Bord zu gehen. Und dann endet er seine Taktik und macht auf einmal so auf, auf freundlich und, äh, und ja, ich versuche ja hier, wir versuchen ja in kleinen Häppchen die Wahrheit unterzubringen und bei ASN ja, sie haben ja recht, wir sind ein Propagandasender, aber wir sind ja nicht alle die Bösen, wir versuchen ja irgendwie so noch so unter der Hand die Wahrheit und jetzt haben sie die Gelegenheit dafür, ah, ich weiß es nicht, ob das wirklich naiv ist, von Sheridan darauf reinzufallen.
2: Er hofft halt immer auf das Gute im Menschen oder ja. im Alien. Ähm, da, theoretisch kann man sogar sagen, vielleicht hat der Typ das sogar versucht, und dann hat man ihm aber die Knarre vorgehalten und gesagt: Bist du irre? Du machst das jetzt so und so. Wissen das wir nicht? Glaub ich nicht weil Nein, er ich glaube das auch ja nicht. Auch,
1: er führt ja auch durch die Sendung äh, am Ende, ne? Oder in der, in der Mitte der Folge. Das ist einfach eine Masche, die die man als Journalist glaube ich auch dann fährt. Also man versucht ja irgendwie den, den Interviewpartner doch irgendwie zu weich zu kochen, dass man ein Interview kriegt. Und, äh, Rendel merkt halt auf die Masche äh, Autorität kriegt er ihn nicht, also versuche ich das irgendwie so, hier so, ah, wir sind ja alle hier so, äh, deine Seite der Geschichte unterbringen und so, gell, knick, knack. Das ist, das, das ist ja auch nicht, dass ich das machen würde, aber das ist, äh, das ist ja nur das kleine Journalisten-Einmal-Eins.
2: Das Witzige ist, ist ja, dass das ein Bereich ist, den die Werbung jetzt auch eigentlich immer mehr übernimmt. Also, in dem ja ganz viele von diesen Content-Geschichten und ganz viele Magazine eigentlich nicht mehr von Journalisten, sondern von Werbern geschrieben werden. Ja. Und das ist ja dann immer genau dieses: ah, Ich mache das genauso, wie du möchtest. Mhm. Das ist ja halt dieses: So hinbiegen, wie man es gerade braucht.
1: Eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja. <lacht> ja. Ähm, kleine Gebühr möchte auch Garibaldi haben, denn ähm, da sitzt jetzt ein Klischee. <lacht> ich ich, 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 ja, ich bin irgendwie ein sprachlos, ob, ob der Schauspielleistung seines Gegenübers. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
2: <lacht> ja, die haben mal irgendeinen Passanten von der Straße aufgegriffen, nehme ich mal an, weil die keinen Schauspieler hatten dafür. Oder der <lacht> ja, ist krank ja, so, geworden. So wirkt irgendwie.
1: <lacht> der möchte auf jeden Fall eine Statuette haben von einem großen Schöpfer, einer Gottheitsstatue, die seit Jahr Generationen im Familienbesitz ist. Und Garibaldi kauft ihm diese Geschichte irgendwie nicht
2: ab. Ja, ich meine, da war Gar Garibaldi cleverer als die letzten drei Staffeln komplett als Sicherheitschef.
1: Ja, in so, der Tat. Wie er da
2: kombiniert hat. Aber ich meine... Da gefällt mir Gary Baldi auch richtig gut, weil er geht ja jetzt so in die Rolle des Hardball-Detective mhm. eigentlich über. Mhm. Mhm. Und eigentlich hat mir das ein bisschen gefehlt, dass die ähm, Szene nicht in schwarz-weiß war. Das wäre super gewesen. Im Regen. <lacht> ja. ja, auch ein bisschen schade, dass sein Büro mitten in einem Café ist, aber gut. Damit muss man leben.
1: Ja, ich das tatsächlich, äh, als ich dann irgendwie mal angefangen habe, ich habe zwischenzeitlich auch so ein bisschen freiberuflich äh, noch, noch gemacht. Also, ich bin gut, ich bin ja freiberuflicher Journalist, aber fest Arbeitnehmer-ähnlich beschäftigt, habe dann irgendwie noch moderiere nebenbei noch irgendwelche Geschichten und sowas. Und ich habe ja dann auch teilweise so ähm, mich dann mit. Klienten oder Auftraggebern äh, äh, auch im Café getroffen, bei uns in der Stadt. Und ich musste immer so im Hinterkopf an Garibaldi und sein Detektivbüro denken dabei. <lacht> das hat sich irgendwie so festgebrannt bei mir.
2: Ja, gut, für, von Freiberuflern erwarte ich das, also wenn sie irgendwie für Medien tätig sind, dass sie sich in so einem schicken Barista, in so einer Barista-Bar irgendwie treffen. Ne, wo es irgendwie ein, ein Herzchenbaum und noch irgendwie ein Logo in den Kaffee reingibt. Aber ja. wenn ich mir jetzt in dem gleichen Café ein Privatdetektiv vorstelle, das ist irgendwie falsch.
1: Der, der, der Darsteller, der Andrew Craig übrigens, den haben wir nicht von der Straße geholt. Er ist offensichtlich tatsächlich Schauspieler. Äh, hat unter anderem in der Conan-TV-Serie mitgespielt. Ob das nun für ihn spricht, ist eine andere Sache. <lacht>
2: ja, da braucht er die Klamotten wahrscheinlich nicht mal wechseln.
1: Meine Güte. Aber ich finde auch sehr schön, dass dann so, so religiöse Gespräche noch geführt wird, weil Garibaldi sagt: Frag mich mal, ob ich gläubig bin. Also, hä, was wie? Ja, mach mal, frag mich mal. <lacht> Das, das fand ich sehr schön, weil wir, wir lernen halt irgendwie ein bisschen was über, über Gary Glauben, dass er nämlich immer das Schlechte der Menschen glaubt erstmal und natürlich auch so ein bisschen was über die Drasi-Religion noch so ganz nebenbei. Das, das finde ich sehr schön, das fand ich sehr unterschwellig eingearbeitet, also manchmal ist ja, sind ja die Dialoge so ein bisschen in your face und hier ist es halt wirklich sehr subtil und ich finde, das, das sehr schön geschrieben, Dialoge, die man so ein bisschen auf die Goldwaage legen möchte.
2: Ja, auch äh, diese ganze ähm, dieses Konstrukt, mit, du, hast hier, du bist ja im Moment Xenoarchäologe und äh, du konntest hier so diese, diese Statue beschaffen und da hast du dann Schätze reingepackt und wirklich ganz toll und durchdacht. Ne? Und auch dieses, da wo du warst, da war ein Scavenger, also man kriegt auch so ein bisschen mit, ja, im Krieg wurde halt auch viel geplündert,
0: mhm.
2: ne, wenn Leute geflohen sind, was man, worüber wir sonst auch nicht geredet haben. Ja. Und, äh, dieses, ja, und du konntest halt nicht wissen, dass die Plünderer normalerweise ist die Statue wert werthaltest, aber dass das ausgerechnet Drasi waren, die die Statue mitgenommen haben.
1: Weil das halt dummerweise halt die Gottheit der Piloten war, also der, der heilige Christophorus, <lacht> der, der Drasi.
2: Genau, und der Händler wird, der ähm, Xenoarchäologe wird auch deswegen immer nervöser und schupft sich mit seinem Taschentuch im Prinzip mhm. alles ab.
1: Ja, 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 und Garibaldi reicht ihm wortlos sein eigenes Taschentuch.
2: Genau, und äh, geht dann direkt von seiner ähm, So-ist-das- äh, sein Monolog in die Verhandlung des Monetären mhm. über und schreibt so den Preis für sich noch ein bisschen in die Höhe.
1: Ich, ich finde das großartig, weil diese Szene, du hast es ja selber angesprochen, wir erfahren halt unglaublich viel auch über, den, über die Wirren des Krieges und das trägt unglaublich zum Worldbuilding bei. Innerhalb von zweieinhalb Minuten.
2: Ich muss auch gestehen, dass das fast meine Lieblingsszene in dieser ganzen Folge ist, obwohl sie fast gar nichts mit der Folge zu tun hat. Okay. Im Prinzip wird ja diese Szene einfach nur eingebaut, um Garibaldi da zu verankern und ihn hinzustellen dafür, dass Randall später mit ihm sprechen kann. Das ist ja der einzige Grund. Und dennoch wurde unheimlich viel Liebe in diesen Dialog gelegt.
1: Finde ich auch. Also das habe ich bei Discovery schon schlechter gesehen. <lacht> Aber eigentlich habe ich ja alles bei Discovery schlechter gesehen als hier. <lacht> Das soll kein Qualitätsmaßstab äh, sein.
2: Ja, oh, da lacht das Baby ja. Ne? Discovery gucken wir später nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, da fällt mir verschrecklich auch alles um auf dem Schreibtisch. <lacht> äh, nee, wirklich eine, eine, eine total tolle Szene. Und äh, die bündet ja eigentlich nur darin, dass der Klient dann irgendwie, ja, äh, nicht wutentbrannt, sondern ein bisschen ertappt äh, von Dannen geht und, und Linia sich dann dem Tisch nähert. Warum eigentlich? Außer ihm zu sagen, dass er es bedauert, dass er ab, abgetreten ist, oder? Das, das, die Szene, du hast es ja selber gesagt, kommt ja eigentlich nur zu, also ist er ja nur da, damit Linier an diesem Tisch sitzen kann und dann Sheridan zu Linier gehen kann?
2: Ähm, ich glaube, die ist auch da, um so ein bisschen ähm, das neue Verhältnis zwischen Garibaldi und Sheridan
0: mhm.
2: aufzufangen. Also zum einen, das ist dafür da, dass Randall, glaube ich, weiß, wo Garibaldi zu finden ist.
0: Ja.
2: Und man erstmal sieht, Lenier sagt da, ne, die Len ist gut und Sheridan, ne, und dann kommt direkt, ne, ich möchte die über Sheridan reden. Und ach, wenn man vom Teufel spricht, da ist er auch schon.
0: Mhm. Mhm.
2: Und dann hast du ähm, ganz kurz so einen Schnitt-Gegenschnitt: Sheridan Garibaldi, wo sie sich so anmustern und Garibaldi dann zu Boden guckt und Sheridan immer noch ansieht. Das ist so ein bisschen wie so ein kleines Kräftemessen, obwohl gar nichts gesagt wird.
1: Ja. Toll.
2: Ich glaube, dafür ist die Szene gut. Ich glaube, Lenier selber war unwichtig.
1: Ja. Lenier wird jetzt aufgegabelt als Förer. Der muss ja jetzt den, den guten Rennel durch die Station äh, führen, hat wie gesagt das erste Mal nach Down Below. Was ich, da, da haben wir schon drüber gesprochen, dass das total dämlich ist. Und ich habe mir wirklich auch aufgeschrieben an der Fragestellung: Hätte der eigentlich schon erkennen sollen, wie der Hase läuft oder laufen soll?
2: Ja gut, da halt. hat aber Lenier überhaupt keine Ahnung, ne? Wenn er nee, naiv ist, ist da ist Lenier. Ja. <lacht>
1: wir erinnern uns an das, an das letzte Interview seiner Chefin mit, äh, mit der Erdenpresse. Das ist ja auch nicht so unbedingt gut gelaufen.
2: Um's ja, da, mal. da möchte ich auch sagen, das nächste Interview läuft ja auch nicht viel besser.
1: Nee, das ist das Interview von, von Sheridan und Dylan. Äh, ich hätte wahrscheinlich mich auch ah, wenn ich weiß, dass die alle so, so alienfeindlich sind, dann mache ich doch nicht das Interview gemeinsam mit meiner Alienfreundin, oder?
2: Nee, aber wir wissen ja auch, wie das funktioniert so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, da ist einfach eine Naivität, Glaube an das Gute und wahrscheinlich ist Sheridan auch einfach zu verliebt.
0: Ja, oder, und das sieht man oder ja oder auch Die Len hat Interview.
2: einfach die Hose an und gesagt: mal hm, Ohne mich machst du das Interview nicht. <lacht> nee,
1: sie hat wahrscheinlich gesagt, ich mache kein Interview mehr, ohne dass du dabei bist.
2: Oder so. <lacht> oh, ich, hm? Wer übrigens noch total doof ist, Franklin, der praktisch im Beisern der Kameras oh. dann diese sagt: Ja, ja, Lieferung nach da und da und aber ich denke so: ah, nee, das Gespräch nehme ich später an. Tschüss.
0: Ja.
1: ich kann nicht reden, die Presse ist dabei.
2: Ähm, nee, machen dann aber, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder schlecht. Dieses Bild mit Franklin wird dann so eingefroren, damit man auch auf jeden Fall weiß, die Kamera hat es aufgenommen. Ja, und das man wird sieht ja auch, später Das
1: Kameraauge hört auch so ein Klick, ne?
2: Genau. Da frage ich mich, ist mir das zu sehr in your face oder ist das eigentlich für diese Folge ganz cool, weil dann ja genau später auch dieses Bild wieder verwendet wird?
1: Da bin ich mir auch nicht ganz schlüssig, ehrlich gesagt.
2: Also, also irgendwie als Stilmittel cool, aber auch irgendwie zu viel. Ich weiß es
1: nicht. Ja, ich sag mal, nur sind wir beide halt in Anführungszeichen Profis. Vielleicht braucht man das halt auch, wenn man nicht täglich mit der Presse zu tun hat.
2: Das kann gut sein, ja. Einigen wir uns auch darauf, dass es ein cooles Stilmittel ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ich fand vor allen Dingen auch sehr cool den Blick von Sheridan. Ah, bevor wir, bevor wir zu dem Interview kommen, äh, gibt es ja noch diese Aufzugszene. Ja. Die fahren noch zusammen Aufzug Oh, Und ja. äh, die, die haben ja keine normalen Kameras dabei, sondern diese Kameradrohnen. Und äh, ganz offensichtlich mit Absicht äh, steuert der Tonassistent oder der Kameraassistent ständig diese Drohne Lenier ins Gesicht. <lacht> Und Lenier guckt schon immer, immer etwas sackig. Und kurz bevor sie die äh, Kamera, Quatsch, die, 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 Aufzugskabine verlassen, als sie angekommen sind, äh, gibt äh, Lenier der Drohne eine Kopfnuss. Gibt's auch als Gift bei Twitter.
2: Wobei ich mir da immer nicht so sicher bin, sind die wirklich gesteuert von den Leuten oder funktionieren die erstmal autark?
1: Ähm, JMS hat im Kommentar gesagt, er da ist das auch gefragt worden, eine Mischung aus beiden. Also die haben schon irgendwie ein Standardprogramm, was so eine moderne Drohne ja auch hat. Also hier ist quasi äh, dein Protagonist, äh, bleib mal irgendwie 1,50 Meter von dem weg und dann folgst du ihm. Das kannst du in der Drohne heutzutage auch sagen. Also so ähnlich ist das mit der Kamera auch. Du kannst sie aber auch manuell steuern. Und er hat gesagt, in dem Fall war halt ganz offensichtlich, dass die Kameraassistentin die Drohne immer gegen Liniers Kopf hat dengeln lassen mit Absicht.
2: Diese fremdenfeindlichen ISN-Reporter, unglaublich. Ja,
1: in, in der Tat. Und äh, Stephen First hat gesagt, die Szene war unglaublich schwer zu filmen, weil die Drohne natürlich logischerweise nicht vorhanden war. Und dafür hat Il Mumi das ganz gut gemacht. Oder ausgezeichnet gemacht sogar.
2: <lacht> ja, das glaube ich
1: ohne diese 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 Kameradrohnen ich habe hab das schon in der, in der, bei, bei der letzten Interviewfolge auch gesagt, die schienen mir ja total albern zu sein in den 90ern. Als ich das, das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, äh, das ist ja, ist, ja, ist ja blöd diese fliegenden äh, Kameras, die die halten ja auch nicht still, die schweben die ganze Zeit durch die mhm. Gegend. Und mittlerweile gibt es ja echte Kameradrohnen. Also das ist ja heutzutage wirklich okay genau so passiert. Das, das finde ich großartig.
2: Das ist eigentlich sehr, sehr witzig, wie einige Sachen wirklich jetzt schon so sind, ne? ja. wo man gedacht hat, das kommt erst viel weiter in der Zukunft und andere Sachen, wo wir dachten, das wäre total easy und einfach, das ist immer noch nicht da, ne? wie die Mondkolonie, zu der wir später kommen.
1: Ja, genau. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Interview. Und äh, ist noch, der noch
2: dazwischen haben wir noch so eine hm. Kamerabild-Szene, nämlich wo ähm, London sich darüber beschwert, ja. dass sein Quartier eisekalt ist und es war so kalt, ne? nicht, dass man nicht, ich hole mir eine Decke kalt, sondern mein Arm fällt abkalt. und das ist so eine typische Szene, wo man auch merkt, Sheridan ist da eigentlich mehr amüsiert drüber als alles andere und äh, die Kamera fängt das aber auch ein und da wissen wir auch schon, für spätere Verwendung.
0: Ja,
1: ja das ist, ist so eine, so eine Mini-Montage sozusagen, Sachen, die die Kamera sieht. Ja. Das ist so ein Stilmittel, was da auch so ein bisschen aus dem Flow der Folge folgt, äh, fällt, aber ähm, ja, irgendwie auch irgendwie ein cooles Stilmittel ist.
2: Ja, ich glaube, das hätte ich so ein-, zweimal mehr, hätte ich das besser gefunden, ja. damit man das wirklich so verinnerlicht hat.
1: Ja, man hätte aus der, der Zwei-Bild-Montage eine Fünf-Bild-Montage machen sollen oder sowas, das ja. stimmt. Ähm, jetzt sind wir bei dem Interview und ist dir Sheridans Blick aufgefallen, als der Kameraassistent äh, runterzählt bis zum Start des Interviews?
2: Der guckt die ganze Zeit ein bisschen grimmig.
1: Der, der guckt total verdattert diesem Assistenten hinterher, als er aus dem Bild verschwindet. <lacht> das ist so süß, weil er so, so total unbeholfen. Ich finde das großartig.
2: Er spricht ja dafür, dass er nicht genau weiß, was jetzt passiert. Dazu gehört übrigens auch dieser verliebte Schuljungenblick, den er dann die Lenden im Laufe des Interviews mehrfach zuwirft.
1: Also ich hätte an der Stelle wahrscheinlich eine, eine Uhr ins Bild gesetzt, <lacht> wie in dieser Simpsons-Folge, <lacht> ganz, die ganz eindeutig immer so hin und her springt später im Interview, <lacht> einfach um das zu verhindern. Also gut, verhindern kann man das auch nicht. Also man, auch hier hätte man, glaube ich, gemerkt, also sie sagen so ein paar Sätze, wo ich gesagt habe, naja, äh, das könnte auch gegen dich verwendet werden später, also da sind sie wirklich auch beide wieder total naiv.
2: Es ist ja auch süß, ne? Sie sprechen sich da total für ihre Liebe aus, aber wirklich auf, mit einer Wortwahl, wo ich auch denke, ja, schon schwierig, ne? Das kann man ja, sehr ja. super gegen euch verwenden, wenn man das anders montiert.
1: Vor allen Dingen so, was macht ihr denn, wenn, wenn Leute da, dagegen sind? Ja, wir, wir, wir werden dafür sorgen, dass sie dann dafür sind. Dass ich so, nein, nein, das sagt man nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> schon in einem harmlosen Kontext nicht, aber nicht, wenn du auch erst recht nicht, wenn du davon ausgehen musst, dass der Typ dir die Worte im Mund verdreht ich weiß nicht, ob sie wirklich so naiv sind, zu glauben, dass er irgendwie äh, ihre Variante der Wahrheit irgendwie unterbringen will oder, ich weiß es nicht.
2: Ja, aber das ist auch so schon in einem, auch so im Interview-Zusammenhang fände ich es schwierig zu sagen, ja, wir sorgen dann dafür, dass sie das verstehen. Ja. Äh, ganz schwierig.
1: Ja, ja, es sind so einige schwierige Passagen in diesem Interview, wo ich denke so, äh, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht nochmal gemacht oder erst gar nicht, überhaupt nicht.
2: Das lernen sie nicht mehr.
1: Nee, doch. Auf die, auf die harte Tour. <lacht> Dann hat sie jetzt äh, zwei Wochen später zum Abendessen verabredet. <lacht> das schöne
2: form ähm, fernseher -Abendessen. Wir haben noch einmal kurz die ähm, Szene, wo Randall auf Garibaldi zutritt.
1: Ach ja, stimmt, die kommt ja auch noch.
2: Genau. Ähm, und er sagt, ja, ich würde mich mal gerne mit dir unterhalten. Du bist halt die ganze Zeit hier gewesen. Und deshalb hast du so einen Sonderstatus. Und... Ähm, Du bekommst jetzt eine, eine Möglichkeit, du kannst sagen, was du möchtest. Und man sieht, Garibaldi überlegt so eine Hand ans Kinn. Und dann erfahren wir mhm. aber nicht, was er gesagt hat. Und dann sind wir nämlich beim, ist es Abendessen, ist es Frühstück? Ja, wahrscheinlich ist es Abendsessen, ne?
1: Äh, ich habe nur gesehen, dass Susan äh, mit, mit oh. Stäbchen isst. Also ich glaube, das ist eher Abendessen oder Mittag. Ich denke mal, es sind in den Evening News. Also gehe ich mal davon aus, dass es ja. Abend ist. das stimmt. Ähm, ja, ist auch total schön gespielt von, von, von Garibaldi, finde ich. Also ja. wie er dann irgendwie mit sich selber hadert. Man, man ahnt aber schon, in welche Richtung der Hase dann laufen wird. Also wofür er sich entscheiden wird.
2: Ja. Oh, genau, wir haben auch gar nicht angesprochen, dass äh, beim Angucken dieses Fotos in der ersten Szene von dieser komischen Statue er so ein Flashback hat. Ach ja, genau. Ne? So ein uh, You Will Work For us also im Prinzip war in dieser Szene wirklich wahnsinnig viel dafür, dass du überhaupt nichts in dieser Folge irgendwie zu suchen hatte. Ja,
1: aber dieses Flashback, äh, dieser Flashback, der, der, der schien mir jetzt irgendwie nicht so wichtig. Das haben wir alle schon irgendwie tausendmal gesehen.
2: Ja, also, gerade wenn man es äh, zum zweiten oder dritten Mal sieht. Aber ich glaube, wenn du diese Serie das erste Mal siehst, brauchst du immer so alle paar Wochen mal einen Reminder, da war irgendwas.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Binge-Watching war in den 90ern halt noch nicht.
2: Nee. Brauchte
1: man abends zu mal rückblenden, die man heute wahrscheinlich weglassen würde, weil man davon ausgeht, dass, dass alle die Anspielungen verstehen? Ja. Das sieht irgendwie ganz nett aus, was Susan da hat. Das sieht aus wie. Kennst du Quarkbällchen? Gibt es die im Westen?
2: Ja, es gibt Quarkbällchen. Deshalb, ich habe ja. irgendwie gedacht, das wäre Frühstück, weil es so nach Teilchen oder irgendwas aussah.
1: Weil Sharon auch einen Tee trinkt? Hm.
2: Ja. Ich weiß es nicht. Die große äh, Nachrichtensendung ist eigentlich auch immer abends, ne?
1: Ja, ja. Das würde eher passen. Ja, auf jeden Fall kommt die Len noch dazu. Dann ist das. Äh, Trio perfekt und dann sagt man okay, jetzt gucken wir mal, was läuft, was sie daraus gemacht haben. Wir haben das Beste getan, was wir konnten. Und ich, ich habe dann laut gesagt, nein, <lacht> das habt ihr nicht. Auf keinen Fall. Nein. Äh,
2: naja, naja, vielleicht war es das Beste, was sie mit ihrem Wissen machen konnten.
1: Ja. Sie brauchen einen Presseoffizier. Vielleicht kann Susan noch so eine, so eine Nebenbei-Ausbildung machen, so eine Nachschulung.
2: Nee, kann sie nicht. Also Susan <lacht> könnte allerdings so ein Presse-Rauswerf-Offizier werden. Ja, das kann stimmt. sie gut. <lacht> Talia Winters, kommt, die hätte so einen super PR-Offizier abgegeben. Das stimmt.
1: Aber sie war ja noch nicht mal im offiziellen äh, in der offiziellen Hierarchie der Station.
2: Ja, aber wenn sie nicht äh, brain Brainwashed gewesen wäre, dann hätte ja irgendwann Susan ihr gesagt, dass es den Widerstand gäbe und dann hätte sie ja das sea ähm, Tschüss sagen können, beziehungsweise auch Freiberuflichkeit und sagen können, komm, ich mache jetzt Presseoffizier für euch.
1: Ja, ja. Luther hat nichts zu tun.
2: Ja, die wäre aber beschissen als Presseoffizier.
1: <lacht> aber die kriegt zumindest raus äh, die Intentionen des Journalisten.
2: Ja, ansonsten <lacht> wegen jeder Kleinigkeit fragen sie danach, ne? Aber da, wo es mal wirklich wichtig war.
1: Stimmt, die hätte man ja eigentlich doch dazu Ratte ziehen können in einem Nebenraum. Ja. Das wäre so einfach gewesen.
2: Richtig. Sie hätten auch einfach nur Lütherschaplinier mit dem man die Station schicken können.
1: Ah, die muss ja noch nicht mal äh, sich als team core mitglied, was es ja auch kein, gar nicht mehr ist, zu erkennen geben. Die kann man einfach so mitschicken.
2: Ja.
1: Ich trage die Handschuhe aus modischen Gründen. Lassen Sie sich nicht von meinem stechenden Blick irritieren.
2: Ich habe nur diesen Gesichtsausdruck.
1: Ja, stimmt. Das ist der eine, den ich habe. Und der hier. Äh, zeigen Sie den nie wieder. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall sagt Sheridan, gut, da gucken wir uns mal das Elend an. Aber bei unserem Glück kommt bestimmt gerade Werbung. Fand ich großartig. Vor allen Dingen, weil das dann in schwarz geht und in der Originalausstrahlung tatsächlich ein echter Werbeblock kam.
2: Das ist ziemlich gut.
1: Ja, deshalb machen sie mehrfach in dieser Folge, dass, dass auch dann die ASN-Leute sagen, so, äh, wir hören uns gleich wieder nach den folgenden Produktinformationen und dann kommt ein echter Werbeblock. Das, das, das haben sie genauso geschnitten.
2: Habe ich schon vermutet. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass nicht wieder irgendwie so Psycho-Werbung oder sowas da war.
1: Aha.
2: Wobei, dafür hätte wahrscheinlich einfach die Zeit nicht gereicht.
1: Aber ich finde das so noch ein Ticken subversiver. Ich finde das großartig.
2: Ja, dadurch habe ich jetzt natürlich den Aschlein einer richtigen Nachrichtensendung ich wüsste gerne, ob sie das im Deutschen auch so hingekriegt haben, aber meistens schaffen nee. sie das nicht, das anzugleichen, auch weil die ähm, Werbeunterbrechungen anders sind. Genau,
0: also da, da ja. kann
2: ja mein hier wieder mitreden. Ne? Es gibt halt immer, pro Sender sind die Zeiten immer identisch, wann, wo, wie Werbeblöcke geschaltet werden. Und das ist in Amerika halt komplett anders.
1: Ja, die haben eine andere Frequenz. Und du merkst halt, wenn du amerikanische Serien guckst, aha, hier soll eine Werbung sein. Und in Deutschland geht es dann ganz normal weiter, kommen sie aus dem Schwarz wieder raus und gehen in den unmöglichsten Szenen halt in die Werbung in Deutschland. Wo oh du ja. denkst, du, ey, ist aber habt ihr einen Arsch offen. <lacht> also unglaublich. Wie kann man da einen Werbeblock hinsetzen?
2: Ja, den hat ein findiger Werber verkauft.
1: Genau. Und Pro7 sagt Watch Us. Wir müssen den ganzen Abend mit äh, Big Bang Theory füllen. Da müssen wir auch unsere Werbung verkaufen. Ja, jetzt sehen wir das neue Logo von ISN und das haben sie wirklich umgestaltet. Das ist mir auch aufgefallen. Es kommt quasi aus der, aus der Milchstraße, zoomt es immer weiter rein und man landet quasi auf der Erde. Und das ist dann das Interstellar Network. Da dachte ich, aha, okay, man ist jetzt etwas äh, erdenzentrierter, als man es vorher war.
2: Ja, komisch, warum wohl?
1: Was mich ein bisschen wundert, ist, wenn er die Hauptstadt in Genf sitzt, der Erde, warum man dann diese typisch amerikanische Sicht des Globus zeigt, mit, also mit, äh, mit Amerika drauf und viel Wasser.
2: Ja, das ist wahrscheinlich, so weit hat man auch bei Babylon 5 nicht gedacht, nee, dass wir eine andere Europakarte haben. Ich meine, wer weiß hier, dass die Amerikaner eine andere Weltkarte so haben oder eine andere Globusansicht?
1: Die Japaner ja auch, also ja, ja. die Chinesen. Das sieht ja immer anders aus, wenn sie einen Globus darstellen als bei uns. Bei ja. uns ist halt Europa ein Zentrum und bei ihnen halt...
2: Und Europa wird ja bei uns auch viel größer dargestellt. Eigentlich ist Europa auf richtigen Weltkarten viel, viel winziger.
1: Ja, ist richtig. Und, und äh, die Antarktis, nicht, nicht die Antarktis, Grönland ist auch viel, viel kleiner und, und Russland eigentlich auch, als man sich das vorstellt. Übrigens auch die USA.
2: Nein, nicht die USA. Die USA sind praktisch das Wie größte Kanada. Land der Welt.
1: Kanada ist, ist viel kleiner, als es auf dem Globus wirkt, also auf der auf der Weltkartendarstellung.
2: Echt? Aber Kanada ist doch trotzdem das zweitgrößte Land der Erde, oder?
1: Äh, wer können mal so ein Video verlinken? Also es liegt. Was ist das Merkant, Merkantiles Weltbild oder sowas? Ich weiß gar nicht. Ja,
2: es gibt da auf jeden Fall sowas, ja.
1: Da gibt es so Vergleichvideos und das ist teilweise erschreckend. Auch Karten alles Propaganda darstellen. im Übrigen. Mhm. In der Tat.
2: Also an ganz vielen Stellen begegnet einem. Ich finde übrigens den Titel Lügenpropaganda irgendwie doppelt gemoppelt. Für mich ist Propaganda an den meisten Fällen ein bisschen gelogen.
1: Ja, aber das ist auch einfach jetzt, äh, glaube ich, durchs Dritte Reich äh, negativ konnotiert. Ich glaube, vorher war Propaganda ein relativ neutraler Begriff. Auch, auch durchaus positiv besetzt. Genauso wie eigentlich Kritik auch nicht per se negativ ist, gemeint ist. Das stimmt. Aber es wird sofort, wenn ich sage, wir machen mal eine Kritik, wir kritisieren dich jetzt mal, dann, ah, du kritisierst mich so. Äh, alle, dann sage ich, nee, Es gibt auch positive Kritik. Also es das heißt einfach nur, ich gucke mir das an, was du gemacht hast und ich sage dir meine Meinung dazu.
2: Ja, ich das meine, kann positiv sein geht man, glaube ich, im Deutschen auch dazu, über auch mehr Review jetzt zu verwenden anstatt Kritik. Ah, Feedback. Oh ja, auch Schon schön.
1: eine Feedback-Runde.
2: Aber ich glaube, Feedback ist langsam auch schon äh, negativ besetzt, weil man da auch immer Angst hat, kritisiert zu werden. Ach,
1: das ist sowieso diese Angst, kritisiert zu werden. Das ist ja nichts Schlimmes. Also ich meine, man lernt ja auch aus Fehlern hoffentlich. Man, Jeder soll die...
2: seinen Fehlern lernen, auch beim Beru im Beruf. Ne? Das ist, ich glaube, Kindern wird heutzutage, ähm, hat man Angst davor, Kinder zu kritisieren. Dabei ist das ja häufig einfach nur eine Hilfestellung dabei. Ja, Sachen anders zu machen oder Denkanstoß zu geben und auch noch nicht mal negativ in den meisten Fällen.
1: Ja, was sollen denn Kinder lernen, die immer gesagt bekommen, äh, ja, du, was du gemacht hast, ist toll, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Und wenn sie dann wirklich mal im, im wahren Leben sind und mit Kritik konfrontiert werden, dann, dann was machen sie denn dann? Schmollen in die Ecke, anfangen sie auf den Boden zu werfen und zu weinen, sich bei Facebook auskotzen? Ich Aber weiß es ich, nicht.
2: Das habe ich bei Praktikanten bei uns erlebt, mehr oder weniger. Oh, da, da habe ich eine schöne Anekdote zu. Mhm. Ähm, ich habe mal einer Praktikantin gesagt, dass das, oder die, das ist eine studentische Aushilfe, dass das so nicht geht und mir überhaupt nicht hilft, was sie da gemacht hat. Die ist dann heulend zu ihrer Vorgesetzten gegangen und hat gesagt, dass ich ganz, ganz gemeint zu ihr war. Obwohl ich wirklich nur gesagt habe, hey, das geht so nicht. Da waren auch mehrere andere bei, die, die dann auch schockiert waren. Hm, du, du kannst ja nicht einfach so deine Meinung sagen. Die macht ja auch nur ihren Job. Und ich auch gesagt habe, nee, den hat sie nicht gemacht
1: sie macht nicht ihren Job.
2: Ja, und dahin ja. geht es momentan immer mehr.
1: Ja, aber ich finde, wenn, wenn, das gehört ja auch dazu bei, zur Erziehung, dass man, dass man Leute zur Kritikfähigkeit erzieht. Also das Leben ja. ist nicht, ist nun mal kein Ponyhof.
2: Ne, und auch kein Vorteilhandtuch. Ja, wie
1: soll man denn daraus was lernen? Also wie soll man denn dann sich verbessern, wenn man immer nur gesagt bekommt, das ist das Beste, was ich je gesehen habe? Anstatt, das man auch irgendwie mal zu hören kriegt, nee, das war jetzt nicht ganz so gut, kleiner Tipp, mach das mal so und so, dann ist es vielleicht besser, dann, dann nehme ich doch am Ende was bei raus.
2: Ich denke, das werden wir so in 20, 30 Jahren sehen, wenn äh, die Generation, bei der immer alles toll war, überall ha. an den Schaltheben sitzt.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> Jetzt sitzt erstmal eine ISN-Newsreporterin an den Schalthebeln, die wir auch schon ein paar Mal gesehen haben oder ein oder zwei Mal bisher ähm, in dem gigantisch großen ISN-Studio live aus Genf, äh, was natürlich komplett im, aus dem Greenscreen kommt. Ähm, wir sehen sie erst als Silhouette und die Kamera fährt ran das fand ich auch eine sehr schöne Kamerafahrt.
2: Das stimmt, ich finde das hat auch was so von Tagesschau-Studio und allem, ne? das ist wirklich nett.
1: Das hat Babylon 5 auch vorweggenommen, also diese gigantischen virtuellen Studios.
2: Und ich fand dann sehr schön auch erstmal diese ähm, Beiträge, die es dann zuerst ja. gab, ne, die so ein bisschen zeigen, ne, wir haben jetzt nicht sofort unser Special Feature, was vor zwei Wochen gedreht wurde, sondern wir haben jetzt erstmal so die wichtigen Nachrichten. Ne, und dann einmal, ich weiß gar nicht, 259 Tage Mars-Geiselnahme?
1: Ja, genau, also der mars äh, äh, unter der Knute der Rebellen und man ist jetzt so langsam dabei, die zu befreien und man hat wieder eine, eine Stadt erobert und äh, befreit ähm, und dadurch wurde die Ausgangssperre auch um zwei, zwei Stunden angehoben, also nutzt die Zeit, liebe Marsianer, um zu feiern.
2: Und ganz toll fand ich da darunter, ähm, der Hinweis war hier klicken für mehr Informationen beziehungsweise Geil. Touch, ne? also
1: mhm.
2: was auch schon wirklich so ein Blick in die Zukunft ist, wir machen das heute.
1: Also man kann irgendwie das Tra Transkript runterladen, man kann Hintergrundinformationen zum Marskonflikt runterladen, einfach indem man auf diesen Punkt drückt. Finde ich großartig.
2: Und das Gleiche dann auch. Die nächste Nachricht, das ist was, was so ein bisschen beängstigend ist, weil das halt auch heutzutage in einigen Regimen vorkommt. Ne? Ein Writer und Producer namens ja. Lee Parks wurde Moment, dessen Anhörung fand heute statt und hat halt gestanden, dass er an allem schuld ist und äh, Alien-Propaganda gedient hat und so weiter und so fort. Und dass so Schriftsteller oder ich sag mal Kunstschaffende, mhm. gerade in totalitären Regimes, ja immer gerne verhaftet und äh, gebrainwashed werden, ähm, das hat man ja auch heutzutage. Jo,
1: durchaus. Und, und hatte das auch in den, in den 60ern, 70ern mit der McCarthy-Ära und äh, der gute Lee Parks ähm, lässt ja auch ein paar Namen fallen. Und alle Namen, unter anderem Herr Parks und auch die Namen, die er nennt, sind alles, äh, zumindest die Nachnamen, die haben andere Vornamen bekommen, äh, echte Namen von echten Künstlern, die äh, sich in, den, in der McCarthy-Ära solchen Anhörungen stellen mussten.
2: Guck mal, sowas habe ich gar nicht recherchiert. Mich hat das halt äh, sehr an China erinnert, wo ja immer mehr Künstler auch direkt im Hausarrest landen, wenn die wagen, was gegen das Regime zu machen.
1: Ja, so mal im Westen gab es das auch, also... Äh, wie gesagt, McCarthy-Ära, vergisst man halt gerne mal ganz schnell, wo, wo jeder, der bei drei nicht auf dem Baum war, als Kommunist äh, angezeigt wurde und äh, sich dann rechtfertigen musste. Da wurde in der Künstlerklicke auch ganz schön aufgeräumt. Das stimmt. Ähm,
2: da war ja auch in Hollywood ganz schön was los. Ich glaube, Disney wurde unter anderem auch nachgesagt, ein Kommunistenfeind zu sein und so. Da war auf jeden Fall die eine gegen die andere Seite.
1: Ich weiß Menschen. nicht, wie es in, in, in Deutschland war, mit, mit der ARF, mit Beruf. da hatten zumindest einige Lehrer Berufsverbot bekommen, die dann unter dem Verdacht standen, sie seien zu links. Um, wobei das ja fast zum, zur Ausbildung als Lehrer gehört, <lacht> zumindest auf dem Gymnasium. Also da waren ja fast alle eher äh, links eingestellt und alternativ, zumindest von meinen Lehrern. Aber ich fand tatsächlich schlimm, <lacht> be beklemmt, total beklemmt, durch das dass irgendwie keine Musik drunter lag. Man offensichtlich den die Tonspur künstlich angehoben hat, weil, weil er redet sehr leise und man, man hat es so hochgezogen. Du hörst es im Hintergrund rauschen. Es, es, es ist total und die Kamera ist relativ dicht dran und dreht sich so um ihn rum und er stottert dann diese Namen runter, dass es ganz offensichtlich ein Geständnis unter Zwang oder unter Drogen oder beiden. Es tut wirklich weh, das zu gucken.
2: Ja, und äh, der Schauspieler, auch wenn man den nur kurz sieht, finde ich, hat seine Sache sehr gut gemacht. Der sieht halt wirklich so aus, Vielleicht haben sie ihn vorher ausgehungert oder so. Der sieht halt aus, als wäre er wirklich frisch aus der Arrestzelle, wo er seit Wochen gefoltert wurde.
1: Und vor allen Dingen ist es halt auch verdammt realistisch. Also das kann durchaus äh, auch bei uns passieren, je nachdem. Das ist ja das, was, was äh, die, die, die News-Sprecherin halt auch sagt. Der Senat ist wiederhergestellt. hergestellt, wir versuchen wieder einen normalen Alltag zu kriegen und wir räumen jetzt auch gerade hier bei, bei Hollywood und den ganzen Künstlern auf, die halt subversiv gearbeitet haben und die gestehen jetzt so alle nach und nach freiwillig, dass sie unter Alien-Propaganda äh, ja. oder unter Alien-Einfluss standen. Hammer! Also es ist, das ist schon fast zu viel. Das ist zu holzhammerig, finde ich. Aber andererseits entspricht es der Realität. Also ich glaube, ein Regime würde das so machen. Also ich, wenn ich ein totalitäres Regime führen würde, würde es wahrscheinlich nicht so offensichtlich machen. Also mir wäre das zu äh, in your face. Also das ist ganz offensichtlich ein gezwungenes Geständnis. Ich würde mir da irgendwas anderes einfallen lassen.
2: Das ist so ein bisschen AfD-Methode. Das ist halt, du musst halt überlegen, wie du so ein totalitäres Regime führst und wen du wie erwischen möchtest. ne mhm. Und ich glaube, ja. ich sag mal, das sehr einfache Volk, das kriegst du auch so.
1: Ja, gut. Und das andere vertraut sich nicht, irgendwas dagegen zu sagen, weil dann äh, sitzen sie selber irgendwann vor dieser Kamera, schneller als ihnen lieb ist.
2: Und ich finde ganz spannend, dass dann jetzt, bevor der Babylon 5-Bericht kommt, jetzt erst noch mal diese Geschichtseinheit zwischengeschoben wird. <lacht> ja. Wo ich mir auch denke, warum? <lacht> Aber es ist irgendwie nett.
1: Es ist irgendwie nett und sie haben Juri Gagarin falsch geschrieben
2: ja Das ist mir auch aufgefallen.
1: <lacht>
2: Aber gut, das kann schon mal passieren.
1: Ja, das äh, kann sein. <lacht> Passiert. Und wir erfahren ja, dass 2018 die, der Grundstein für die Mondkolonie ge gelegt wurde. Ach, schade, ähm,
2: das habe ich letztes Jahr total verpasst.
1: ist mir irgendwie auch durchgegangen. Das war gerade, als wir die, die Babcon vorbereitet haben. Da waren wir beschäftigt. Obwohl, es war ja im April alles, ne? Da kann man ja aufgrund der Daten auch drauf Rückschlüsse ziehen, dass diese Folge, zumindest die Ausstrahlung dieser Reportage am 12. April spielt.
2: Hat aber bestimmt auch irgendwas, wo wir nicht dazu gekommen sind.
1: Am 12. April, da waren wir voll in der Vorbereitung für den Oktober.
2: Definitiv. Und sowas entgeht einem ja auch mal wie die erste Luna Kolonie.
1: Ja, oder am Eier färben. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass da auch Ostern war letztes Jahr.
2: Genau, und das letzte Datum ist dann dass psy -Corp. Wurde gegründet.
1: Alles in allem ist das halt ein... Das merkt man dem auch an, dass, dass, dass die Serie aus den USA kommt. Das ist ein sehr amerikanischer Journalismus. Es ist, glaube ich, eine Art von Journalismus, die wir in Deutschland nicht gewohnt sind.
2: Nee, das ist halt auch dieses ähm, History-Ding mit diesen ganz vielen kurzen Schlagworten, was passiert ist. Das ist eine übliche Art, in Amerika eigentlich auch so Wissen rüberzubringen
1: ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt, äh, also wir, wir Deutschen trennen ja ganz gerne, nicht nur unseren Müll, sondern auch unseren, unseren Journalismus, also in, in äh, Nachrichten, Kommentar, äh, Glosse, äh, Meinungskasten, Faktenhintergrundkasten und Magazin und äh, Feuilleton. alles was nicht passt, was sonst nirgendwo nicht reinpasst, ist das Feuilleton. ähm, aber mir ist das hier nicht sicher, ganz klar, ist das eine Nachrichtensendung, ist das eine Magazinsendung, ist das eine Mischung aus beiden, das ist halt so, so typisch amerikanisch, das ist halt irgendwie alles so so irgendwas, da, da, da ich so als, als, als kleiner deutscher Journalist schon wieder so, so ein Monk und sagt so, kann man das nicht trennen, das ist, das, das, was ist das, ich will das einordnen können, ich kann es nicht. <lacht>
2: Vielleicht habe ich schon so viele amerikanische Nachrichtensendungen gesehen, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. <lacht>
1: Ich habe aber wahrgenommen, dass Dan Randall jetzt von den Text-Dollars spricht, mit dem die Station gebaut wurde, und dachte so, Moment mal, wir sind da schlecht bei Credits.
2: Die haben jetzt die Dollar wieder eingeführt, weil das ähm, totalitärer klingt. Ah. Ja, vor allem, die, ähm, eigentlich wurde der, die Station ja nicht nur von den Text-Dollars bezahlt, sondern auch von den Membari. Das äh, wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, genauso wie dass die Station ja schon seit langem Autark funktionieren muss.
1: Ja, richtig. Aber das sind ja Fakten, die interessieren ja nicht.
2: Ja, aber um zur Faktenstützung hat man noch den äh, Xenopsychologen jetzt dabei.
1: Aber bevor der Psychologe kommt, sind wir ja erst mit dem, äh, mit, mit dem ihm zugeteilten Minbari, den Minbari-Aufseher. Den
2: hochrangigen Minbari-Aufseher.
1: <lacht> In Down Below, weil wir erfahren ja jetzt quasi, dass außerhalb, merkt euch das, liebe Kinder, äh, außerirdische Schiffe repariert werden während drinnen die Menschen hausen wie die letzten Lumpensäcke und äh, von einem hochrangigen Minbari beaufsichtigt werden. Äh, man sieht also quasi Archivmaterial, wie halt Randall von Linier durch die Gegend geführt wird, wie, wie Dr. Franklin halt, weil es kommt ja immer wieder zu Aufständen und die Aufständischen werden dann sediert und abgeführt und das sehen wir halt auch. Franklin schiebt halt gerade eine Trage mit einer Patientin raus, das haben wir ja auch alles so gesehen und Sheridan quasi nur Befehle von Außerirdischen entgegen, dass es dann diese Szene wo Londo äh, ihm sich über
2: das Klima beschwert.
1: Das hören wir aber nicht. Wir hören aber nur, wie Londo sagt, this is highly inappropriate, Captain. Das ja. haben sie ihnen dann sagen lassen.
2: Das passte ja auch. Man muss das ja immer so drehen, wie man es braucht. Das kennt man ja als guter Journalist. Ne? Ja. Dann, ja. Wenn man so eine Story schreibt, da kann man ja auch Sachen weglassen, die nicht passen.
1: Ja. Und immer schön die Schum Schummeltotale bei Interviews drehen, dass man da unter Bild irgendwas anderes legen kann, als gesprochen wurde. Das Und möglichst man die Fragen
2: so stellen, dass man die Antworten bekommt, die man hören möchte.
1: Ja, das kann der gute Randall ja ganz gut. Aber dafür ist er ja Profi. Ja. Deswegen darf er auch diese merkwürdige Sendung moderieren. Wo die andere Moderatorin hin ist, weiß ich auch nicht. Auf einmal ja, ist, ist der Randall ein Sonderteil. da. Das ist
2: Sonderteil. Sonderteil mit Randall.
1: Wie gesagt, das macht mich, äh, das macht mich wahnsinnig, wenn
0: ich. Ja <lacht> gut, das
2: würden aber das passiert glaube ich im amerikanischen Fernsehen auch nicht, dass dann der Typ, der, nee, du hast ja einmal Moderatoren und dann hast du eigentlich die Leute, die das die Regie führen und dann unterwegs sind.
1: Ja, dann das ist so ein bisschen wie, wie so Pseudopolitmagazine, investigative Art, weißt du, die es auch in Deutschland gibt, wo, wo, wo einem schon die Gelecktheit der Leute entgegenstrahlt, äh, wenn man die Sendung schon einmacht. So wir sind also oh, wir sind so investigativ. Ah, wir sind richtige Journalisten. So nicht wie die da, ach, die da über Hünderstalle berichten und, und kleintierzucht ausstellungen sondern wir, ah, wir decken die Skandale auf. Und deswegen erkläre ich Ihnen jetzt auch nochmal die Regel des Journalismus. Nämlich die erste Regel des Journalismus, Nautan Randall, ist nämlich, du gehst dahin, wo die Story ist. Und I call Bullshit. Ja, ähm, du? ja, das ist nicht die erste Regel des Journalismus. Man redet nicht über die erste Regel des <lacht> Journalismus. Nein, also das ist, du gehst ja nicht, nicht unvorbereitet dahin, wo die Story ist. Man geht schon dahin, wo die Story ist, aber man versucht ja erstmal so viele Fakten wie möglich über die Story zu bekommen um dann halt die Leute mit den Fakten zu konfrontieren und, und rauszufinden, was an der Story tatsächlich dran ist.
2: Das machst du in meiner Branche auch, nur nimmst du dann die Fakten, gehst dahin und äh, holst dir dann genau die Sachen, die du hören wolltest.
1: Ja, oder du gehst mit einer vorgefertigten Meinung äh, dahin und äh, holst, und, genau, das ist was, was der gute Randall so gemacht hat gerade, ne? mit der vorgefertigten Meinung irgendwo hin, das dann so gedreht, dass genau das, was man was er braucht, im Kasten ist anschließend.
2: Ja, Er macht ja Werbung eigentlich.
1: Ja, im Grunde genommen, ja. Ich meine, er macht Propaganda. Das ist, das ist ja sowas wie PR. Ja, richtig. Nur halt nicht ganz so unterschwellig wie PR. Im besten Falle jedenfalls. Also, ja,
2: und noch mehr. Also Werbung macht das ja meistens, dass es bestimmte Sachen in die Richtung so ein bisschen pusht. Er lügt ja wirklich komplett. Ja. Also er verdreht ja alles.
1: Dann lass uns gleich mal die, die, die weiteren Regeln des Journalismus besprechen, die der gute Randall hier in den Raum wirft. Die zweite Regel des Journalismus laut Herrn Randall ist nämlich, niemand macht etwas ohne Grund. Die dritte Regel des Journalismus ist, Leute lügen nur, wenn sie etwas zu verbergen haben. Auch das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, Leute lügen auch, auch weil ihnen, weil sie sich besonders gut darstellen wollen. Ich zum habe Beispiel. gerade
2: einen Science-Fiction-Roman gelesen, darüber, über eine Stadt, eine Stadt der Wahrheit, wo man nicht lügen kann, weil man da oh. dementsprechend Gehirn gewascht wird. Ne? Das habe den? ich denn jetzt auch
1: nochmal in irgendeinem Podcast gehört, bei, bei Trek am Dienstag, glaube ich.
2: Und auf jeden Fall sind dann auch Sachen, wenn du nicht lügst, kannst du deinem Kind halt nicht mehr sagen, immer. Das ist super toll, wenn es dir ein total hässliches Gemälde irgendwie hinhält. Ja. So und dann sagst du halt, boah nee, das ist hässlich und dann weint das Kind. Also auch das sind ja Lügen.
1: Weil du, du lügst auch manchmal, weil du deine Ruhe haben willst. Das stimmt. Also man, es gibt so viele verschiedene Gründe zu lügen.
2: Ja, und aber das Weltbild vom Render ist halt sehr, sehr einfach.
1: Und dann dieses, niemand macht etwas ohne Grund, ist eigentlich dieses äh, Kibono, äh, also wem nützt es, äh, was man eher in der Verschwörungstheorie antrifft. Ne? Also ja. keiner macht irgendwas, also was wer profitiert davon, wenn die Illuminaten unsere mit, mit, mit Reichsflugscheiben die Chemtrails an den Himmel sprühen?
2: Ja gut, da kannst du aber sagen, ja klar, wenn ich zur zu Toilette gehe, habe ich auch einen Grund, nämlich den, dass ich zur Toilette gehen muss. Das ist halt so larifari dahingesagt. Das ja. kann alles bedeuten.
1: Lirum, larum, röfflöffelstil. Das, so, das sind so Allgemeinplätze, die, die er da raushaut. Und, und ja. vor allen Dingen Leuten unter den Nase reift, halt so, ich, ich bin Journalist, ich weiß, wie der Hase läuft. Ich erkläre euch jetzt mal den Journalismus. Kinder, ja. pass mal auf. Das, Regel Nummer
0: eins. So, das äh, ist
2: halt auch wieder Propaganda, die eigentlich, wie gesagt, da Werbung ist. Ne? Macht die Sachen möglichst einfach, so dass jeder Depp es versteht. Oder erklär das ah. nochmal dreimal.
1: Ach, furchtbar. Äh, auf jeden Fall erzählt er was über den Recent Military Campaign. Und da habe ich mich auch gefragt, wie viel wissen die Menschen denn von diesem Schattenkrieg eigentlich? Vermutlich nicht viel, oder?
2: Ich glaube fast gar nichts, weil auch die ganze Zeit jetzt im weiteren Verlauf wird ja häufig dann auch darauf hingewiesen, dass das wahrscheinlich gar nichts ist, was da gewesen ist. Und das weiß man ja. überhaupt nicht. Und ja. wenn die Erde wüsste oder der Hauptbevölkerung, dass es eine riesige Bedrohung für die gesamte Galaxis gab und Babylon 5 da in erster Front gekämpft hat, würden die jetzt nicht mehr auf diese Propagandaschiene <lacht> reinfallen.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Also, wir haben es gerade schon angesprochen. Ich finde, er ist unglaublich, er feiert sich da unglaublich selbst und er, er lässt da irgendwie einen, einen Schwall an Blabla ab irgendwie. Äh, ja, man muss den Rosetta-Stein finden, man muss den Hebel oh. finden und so. Ja, das, so fand oh. ich,
2: ja, das war halt so, das ist halt der Wallraffe von Clark, ne?
1: Ja, aber tatsächlich sind so vermeintliche und auch tatsächliche Enthüllungsjournalisten genau so. Also die feiern sich ja wirklich auch alle selber. Das ist so eine sehr unangenehme Eigenschaft von, von manchen
2: Journalisten. Ja, ich habe ja früher immer davon so ein bisschen geträumt, so in Lois lane Macy, Enthüllungsjournalist zu werden, <lacht> bis ich festgestellt habe, dass das überhaupt nichts für mich ist. Und ich da dann doch lieber, wie soll ich das sagen, ähm, da mache ich doch was, wo ich eigentlich immer gedacht habe, die Leute wissen, dass man lügt als was zu machen, <lacht> wo alle Leute davon ausgehen, du sagst die Wahrheit und dann machst du es doch in vielen Fällen nicht. Ja.
1: Was sie auch nicht gemacht haben, ist ein Stativ mitzunehmen, äh, weil da ist mir dann die Kameraführung dieser blöden Drohne ganz schön gewaltig auf den Sack gegangen, weil das wackelt halt wie Sau.
2: Ja, aber das, das ist... ja das muss so sein, sonst ist es ja kein Enthüllungsjournalismus, wenn du damit Stativ hingegangen
1: wärst. <lacht> Warten Sie, wir bauen erst. Aber andererseits haben sie erst noch runtergezählt vor dieser Kameradrohne, was ich irgendwie auch sehr albern finde. Das macht, also eben in meinem Alltag bei Interviews, macht das keine Sau. Das ist auch irgendwie auch so ein amerikanisches Ding. Dieses stumm runterzählen von fünf mit den Fingern und dann, äh, was wir alle aus Vance World kennen, kenne ja. ich nicht, dass das irgendein Journalist in Deutschland machen würde. Dann ja. guckt man die Kamera mal an, laufen wir? Ja, wir laufen. Läuft. Und dann stellt sie deine erste Frage.
2: Ja, das mit der Klappe, das machen wir auch nur ganz selten. Meistens stört das ja total. So also Erstmal hat jeder, meistens hat man die Klappe sowieso vergessen. Ja. Und dann auch das Klatschen und so, das verwendet ja auch beim Schnitt kein Schwan mehr. Man weiß ja auch bei solchen Beiträgen normalerweise, was wo ungefähr ist.
1: Die Klappe hat ja den, den, den Sinn, den Ton mit dem Bild zu synchronisieren. Wenn du halt separat Ton aufzeichnest, brauchst du halt ein lautes Geräusch, was du mit einem optischen Signal synchronisieren kannst. Dann weißt du halt, okay, wenn die Klappe zusammen Klappt unten und du siehst auf der, auf der Wellenform das Klick, dann legst es übereinander und dann ist das Bild, läuft, das, läuft der Ton nicht äh, asynchron zum Bild.
2: Guck mal, das haben wir trotzdem nicht gemacht, obwohl wir Ton separat aufnehmen.
1: Ja, irgendwie funktioniert es immer. Man kann auch die, die Wellenform einfach so optisch untereinander legen. Das mache ich bei der Babcon DVD ja auch. Da haben wir ja auch keine Klappe dabei gehabt und das geht auch. Äh, was wir aber ganz unterschlagen haben, du hast es vorhin angesprochen, ich habe die Schnürde unterbrochen ist nämlich das Interview zu unserem Experten, der selber aussieht wie ein Centauri und in einem wunderschönen Büro sitzt.
2: Ja, mit drei Fensterchen da hinten, ne? Der Xenopsychologe, dessen Namen ich vergessen habe oder beziehungsweise nicht mehr lese, Dr. Indiri. So.
1: Dr. Indiri, genau.
2: Und dem man halt im ersten Teil der Sendung schon mal so fragt, so ja, ne, was gibt's denn da an den komischen Krankheiten, die man Sheridan unterjubeln könnte? Und ja, da gibt es das Mimbari Kriegssyndrom, mhm. was daher wird, dass man sich minderwertig gegenüber den außerirdischen Rassen fühlt, die ja viel weiter entwickelt waren und sich dann selber denen unterstellt. Ja. Was ja auch hirnverbrannt ist, ohne Gleichen.
1: Naja, was mich da ein bisschen wundert ist, die, die haben eine ganz merkwürdige Kameraperspektive. Sie fahren quasi von oben auf diesen Professor. Er ist eigentlich der Experte, aber er ist total obersichtig gefilmt. Und das macht ihn eigentlich total klein, weil er sitzt hinter seinem Schreibtisch und die Kamera filmt ihn von oben und, und der guckt halt immer so in die Kamera und wirkt halt auch so total winzig von unten, weißt du? Das, ist, das machst du eigentlich mit Leuten, die du lächerlich äh, darstellen möchtest. Deswegen guckst du normalerweise beim Interview, dass die Kamera immer auf Augenhöhe ist mit deinem Interviewpartner oder deiner Partnerin. Wenn du halt untersichtig von unten filmst, dann, dann wirkt es bedrohlich, wenn er von oben runter guckt. Und wenn du von oben filmst, dann guckt er hoch in die Kamera und dann wird halt das, was, was derjenige sagt oder diejenige halt gleich ein bisschen herabgewürdigt, weil er halt von unten in Richtung Kamera gucken muss.
2: Ja, und das war wahrscheinlich Standardprozedur bei denen, weil alle unter dem ja. Regie stehen.
1: Ach, ja, aber ich finde sein, sein, find sein Büro ist echt kuschelig. ne? So dieser Glasschreibtisch, diese Holzeinrichtung, die paar Bücher im Hintergrund und auch diese drei großen Fenster mit den, mit den, äh, mit den schönen weißen Vorhängen dahinter. Ich glaube, man sieht die, die, die Bath-Tube-Fabrik, in der Babylon 5 gedreht wurde <lacht> im Hintergrund.
2: Mir hat so ein bisschen der Schwenk auf die Couch gefehlt, die wahrscheinlich noch an der Seite steht.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich finde auch die Diplome an der Wand, ich finde das ein sehr schönes Set.
2: Ja, es wirkt so ein bisschen so, als hätten sie noch ein Set daneben gehabt, wo irgendwie eine Anwalts- oder Psychologenserie gedreht wurde und man wäre schnell dahin und hat gesagt, Hör mal, können wir uns das mal ausleihen. Ja,
1: ich glaube auch. Genauso war es. <lacht> Was mich ein bisschen irritiert hat, ist das Fehlen eines Computers auf seinem Schreibtisch, aber wahrscheinlich ist er ein verschrobener Professor. Und er redet tatsächlich von einem Helsinki-Syndrom. Er meint aber das Stockholm-Syndrom ganz offensichtlich. dachte ich, das ist schon ein super Experte. Hey!
2: Ja, weiß man nicht, ist da was beim Drehbuchschreiben schiefgegangen oder ist das praktisch eine Erweiterung vom Stockholm-Syndrom? Ich war nämlich auch ein bisschen irritiert ob des Helsinki-Syndroms.
1: Ja, JMS hat das, glaube ich, auch nicht so richtig kommentiert in, in, im Lurkers Guide.
2: Das ist wahrscheinlich so wie mit Australien und äh, Österreich. Ja,
1: <lacht> genau.
2: Hey, du kannst ihm das nochmal twittern, da ist er bestimmt begeistert.
1: Ähm, ja, bestimmt. <lacht> <lacht> naja, und dann äh, stellt er auch so eine schöne Ferndiagnose, weißt du, was man so als Experte immer gerne macht im Ja, dann, vor äh, allem auch, dieses, Jahr.
2: eigentlich stelle ich ja keine Ferndiagnosen, aber wo ich schon mal dabei bin, ja. <lacht>
1: ja, das macht er später, genau, also noch ein zweites Mal geschaltet wird. Und dann kommt auch so ein Klassiker, äh, der Rentel fragt ihn irgendwas, können Sie ausschließen, das? Und das ist immer so eine, so eine Frage, er denkt so, Nein, ich kann das nicht ausschließen. Natürlich kann ich das nicht ausschließen. Ich kann auch nicht ausschließen, dass morgen die ISS auf, auf unser Haus rauffällt. Weil eine statistische Wahrscheinlichkeit ist immer da, dass das passieren kann. Das sind so blöde Fragen, die man als Journalist stellen kann und dann hat man als Experte halt wirklich keine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Wobei er wahrscheinlich ein Experte ist, der das böse Spiel auch ganz willig mitspielt. Aber äh, das war eine sehr suggestive Frage, die Randall da gestellt hat und er ist natürlich genau darauf eingestiegen in seiner Antwort.
2: Definitiv. Ja, und das geht ja auch so weiter, ne?
1: Ja, Randall macht seinen Job halt gut. An dem ist ein PR-Berater verloren gegangen.
2: <lacht> <lacht> Nein, <Ja>. sorry.
1: <lacht> Na, ich bin
2: ja eigentlich äh, Werbekonzepter. insofern das ist es noch viel schlimmer. <lacht>
0: äh,
2: aber die Story, die er dann macht, das ist halt 1A Content, kann man auch sagen, ne? Mhm. Mhm. Also im Prinzip sammelt er sich ja alles zusammen und sagt dann hier, ne? Die Liebeserklärung von Sheridan und die Len und die ganzen Menschen da in kryo Stase. Ja. Die wollen Menschen mit, Barri, mit Hybriden klonen.
1: Ja, er bastelt da eine 1A-Verschwörungstheorie ne? und die auch dann mit, mit, mit Fakten unterlegen kann. Das, alles, was dagegen spricht, lässt er halt weg.
2: Er hat auch Macht nicht wirklich gut. einen Grund, warum er warum sollte Shadow denn das jetzt machen, außer dass er jetzt äh, mit einer Menschen mit Hybride zusammen ist.
1: Ja, aber das ist doch plausibel genug. Ich bitte dich, Mary.
2: <lacht> ja, ich bin da vielleicht ein bisschen kritisch, das tut mir auch leid, ne? Aber.
1: <lacht> ja, ich meine, das fällt ja auch auf. Ich meine, der Nährboden auf der Erde ist ja auch bereitet, ne? Also, und, 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 und das gepaart dann, also, das braucht man nur so garnieren. Das ist quasi die Kirsche obendrauf und das wird geschluckt.
2: Ja, ich glaube glaub auch, dass das so mit ähm, Angst und, oh mein Gott, ne? Wir sollen alle so einen Knochenkamm haben, dann kann ich meine Haare nicht mehr kennen. Ähm, <lacht> ja, das wird schon für Panik sorgen.
1: Ja, also man nimmt ein paar Fakten, baut darum eine schöne Geschichte, die auf den ersten Blick halt schlüssig wirkt.
2: Ja, und dann hat man noch den Experten dabei, der das alles belegt und auch sagt, ne, ja der Sheridan, eigentlich ist das eine ganz arme Sau, ja, kann ja. nichts dafür, der ist krank, wir müssen ihm helfen.
1: Und er sagt das ja selber, ich meine, hört ihr das Interview an? <lacht> da hat er ja wirklich gut geschnippelt.
2: Oh ja, das ist sehr, sehr schön. Ne, dieses, Im Interview, wie das geschnippelt ist, sagen sie dann ja, ne, wir tun jetzt alles, um ja. unsere Beziehung nach vorne zu bringen.
1: Genau, Sheridan hat ja eigentlich gesagt, alles, was in Clarks Weg kommt, verschwindet. Und er sagt ja, alles, was in den Weg kommt, verschwindet. Aber der gute Randall hat sich halt vorher auf ein Sofa gesetzt, irgendwo, als er wieder zu Hause war, hat dann ein paar, paar subversive Zwischenfragen gestellt und hat dann die Antworten darauf zusammengestellt, geschnitten, dass das passt. Da, da, da muss sie halt, deswegen muss sie an diese Uhr denken, weißt du, im Hintergrund, die immer andere ah, Zeit ja, zeigt. Ja. Wie, bei, wie bei der Simpsons-Folge mit der süßen, süßen Kös, wo der Zeiger hin und her sprengt, ganz offensichtlich.
2: Das ist, Wobei das ist manchmal relativ äh, schwierig zu erkennen, ob das jetzt so fake geschnitten ist oder nicht. Ähm, ich weiß nicht, hast du auf Netflix die Serie mit dem Hasan, ich habe den Nachnamen vergessen, Patriot Act? geguckt.
1: Nee, nee, habe ich nicht geguckt. Solltest
2: du mal, der spricht halt auch immer dann mit Experten zum Thema und da hatte ich erst den Eindruck, das ist immer gegengeschnitten, irgendwo, er sitzt ganz woanders und spricht irgendwelchen Schwachsinn, aber dann habe ich irgendwann festgestellt, nee, der spricht wirklich mit denen und die antworten da wirklich so drauf.
1: Okay. Also hier ist er ganz offensichtlich woanders und äh, der Ton ist wohl irgendwie auch anders. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, aber findige äh, Zuschauer mit guten Ohren haben das wohl festgestellt, dass die Zwischenfragen andere, dass er da anders klingt als äh, im restlichen Interview.
2: Ja, muss ja. ja so sein eigentlich, ne?
1: Pro Tipp, wenn ihr, wenn ihr mal so ein Interview guckt und äh, ihr stellt halt fest, dass dann ab und zu mal der Interviewer zu sehen ist und wissend nickt oder die Interviewerin, war da wahrscheinlich irgendwo ein Schnitt dazwischen? Wenn ihr Hände seht oder was anderes äh, von, den, von den Interviewpartnern, dann wurde da auch geschnitten. <lacht> Oder klassisch der Weißblitz, aber da ist ja ganz offensichtlich dann ein Schnitt. Es gibt schöne Methoden, Schnitte zu verdecken. Es gibt auch neuerdings schöne Morphing-Methoden, wo man quasi äh, Passagen rausschneiden kann, aneinanderschneiden kann und der Computer rechnet quasi die, die Kopfbewegungen zusammen, sodass man den Schnitt gar nicht sieht. Das ist mittlerweile halt schon ähm, relativ gut möglich.
2: Ja, das ist eigentlich relativ gruselig, was da mittlerweile möglich ist. Es ist
1: total gruselig, ja. Auch mega und,
2: praktisch so im täglichen Leben, wenn man mit sowas arbeitet, aber gruselig.
1: Ja, muss man mal in die Waagschale werfen. Ne? Also will man einen ganz offensichtlichen Schnitt machen, der immer hässlich aussieht? Oder will man den Schnitt ein bisschen überdecken? Also mit Morphing arbeite ich wirklich selten. Also klar, natürlich mit der Schummeltotale, mit, mit irgendwelchen Gegenständen, die dazwischen geschnitten sind. Äh, schon mal hin und wieder, aber... Äh, also, ich sage mir zumindest, ich, ich bilde es mir zumindest ein, dass ich so schneide, dass es nicht sinnentstellend ist. Aber im Grunde genommen kann ich jedes Interview so umstellen, dass genau das Gegenteil gesagt wird von dem, was ursprünglich gesagt wurde. Das ist kein Problem.
2: Nee, das ist auch total easy, das zu machen. Ich sag mal, ich mache ja dann eher so Beiträge oder auch Interviews mit Leuten und da möchte ich ja immer im Prinzip auch immer eine Geschichte erzählen. die. Und wenn die Geschichte so nicht funktioniert oder der Typ, dann wird das halt auch umgeschnitten, ne? Das ist so... Ja. Also das ist dann auch nicht komplett Sinn entstellt, aber das geht so einfach. Ja,
1: was, was Sherry denn auch vor dem, äh, bevor sie sich die Sendung angucken, sagen, ich bin satt, dass sie irgendwie äh, Interviews von uns aus dem Kontext reißen. Und dachte ich so, ey, was habt ihr denn gerade gemacht? Also, <lacht> welche, welche Interviews sollen sie denn aus dem Kontext reißen? Und genau das kann man ja auch machen. Man kann ja einfach, sagen wir jetzt, irgendwen sagen, der sagt, äh, ich finde das eine totale Schweinerei. Und er hat sich zu irgendwas anderem total anderem geäußert als zu dem, wo er dann reingeschnitten wird. Also man kann mit, mit Interviews und O-Tönen ziemlich einen Schindluder treiben.
2: Auf jeden Fall. Wenn man Fall. ein
1: skrupelloser Journalist ist.
2: Man kann, ja, man kann ja komplette Textpassagen im Prinzip umsetzen. Man muss ja nur so ein bisschen an den Tönen rumbasteln, damit sich das wieder wie ein Satz anhört.
1: Ja, Und auch beim Audio gibt es mittlerweile ja eine schöne Software von Adobe, die kann quasi aus deinem gesprochenen Wort einen Text machen, was ja auch nicht weiter schwierig ist. Aber dann kannst du quasi den Text ändern und äh, die Software ändert automatisch das Gesagte, das Audio. Ach, nicht
2: das mehr ist, lange und die Sprecher sind überflüssig. Das ist gruselig. Das ja. ist
1: echt gruselig. Ja, auch aus der, aus, aus, aus der Warte auch, ja, dass man dann keine Nachrichtensprecher mehr braucht. Man braucht nur genug, also man kann jetzt den ganzen Podcast, den wir jetzt hier gesprochen haben, die ganzen 100 Folgen, kannst du neben und kannst dir eine virtuelle Mary, einen virtuellen Sascha, einen virtuellen Raphael basteln und den äh, und sie sagen lassen, was du gerne möchtest. Das ist durchaus möglich, technisch.
2: Und auf jeden Fall sehr gruselig.
1: Das ist total gruselig. Die Zukunft ist gruselig, Mary.
2: Und das sagen wir als science fiction fans
1: Oh, ja. Mann, Mann, Mann.
2: Aber ich glaube auch nur, weil wir so ein bisschen in so eine Dystopie zusteuern.
1: Ja, in der Tat. Das macht, macht Babylon 5 im Rewatch ja nicht nicht unbedingt einfacher zu gucken, weil, weil weil wir so viel von dem, was wir da sehen, tagtäglich erleben. Das ist äh, gerade auch in meinem Praxisalltag. Das ist äh, also nicht, dass weil wir Interviews entstellen, äh, sondern dass einfach, sag mal, gewisse Leute und gewisse Fraktionen in dieser Gesellschaft gerne ihre Fakten so verdrehen, dass da am Ende sowas dann bei rauskommt. Und das das ist ganz 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 schlimm, dann irgendwie als als Rundfunk dagegen zu halten und zu sagen, nee, das ist alles nicht passiert, was ihr aus euren Fingern gesaugt hat. Das Die Faktenlage ist eine ganz andere. Aber die Richtigstellung erreicht halt dann nicht die Leute, die schon die Fake News quasi tausendfach geteilt haben. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Das ist ganz, ganz furchtbar.
2: Das fängt ja auch mit dem Internet an. Ne? Das Internet war ja früher mal wirklich so, Offen und frei. Und ich sag mal, wenn du jetzt was suchst, ist es komplett werbebestimmt, wie dein Ergebnis aussieht. Also da kannst du noch so viele Cookies löschen oder sowas. Das Ergebnis, wenn du irgendwas suchst, da werden immer irgendwelche ähm, Großkonzerne hinterstehen, erstmal.
1: Ja, ja. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir das goldene Zeitalter des Internets erleben durften. Man beachte den Imperfekt. Das goldene Zeitalter des Internets ist vorbei. Das ist mittlerweile, wie du sagst, alles nur noch konzerngetrieben. Um, wenn, wenn du überlegst, das goldene Internet, das goldene Zeitalter des Streamings ist ebenfalls vorbei, als es zwei, drei Streaming-Anbieter gab, wo, wo aller Kontext dann war. Mittlerweile greift sich jeder seinen eigenen Kontext wieder. Du musst fünf Streaming-Dienste abonnieren. Wir sind wieder in Zeiten vor, von, von Napster sozusagen. Es ist, äh, es ist so absurd. Also die Uhr wird momentan auch gesellschaftlich sowas von zurückgedreht. Das haben wir alles schon mal alles besser gehabt.
2: Ja, das wird auch wirklich traurig ohne Netflix.
1: Ja, können wir Babylon 5 gar nicht mehr gucken. Das Schöne ist, wir haben unsere Babylon 5 DVDs im Schrank und sind auf äh, Streamingdienste nicht angewiesen.
2: Ich glaube, dass DVDs und Blu-rays wieder en ähm, vogue kommen, wenn das hm. weiter so geht.
1: Ja, man hat so viele Errungenschaften, die man im Arsch wieder einreißt momentan. Aber ja, auch mit, ich mit auch Ansage. Nicht, ich nicht, nicht.
2: davon versprechen. Geld. Ja, aber das wird auch nicht auf Dauer funktionieren. Ich meine, das hatte man ja schon bei Premiere oder jetzt bei Sky, dass man dann 43 verschiedene Kanäle wieder ähm, abonnieren muss, um das zu bekommen, mm. was man hat. Und das hat ja auf Dauer sich auch nicht durchgesetzt. Es gibt ja einen Grund, warum Netflix so erfolgreich war. Aber man kann es natürlich erst mal probieren. Ja.
1: Naja, mal gespannt, welche, welche Blüten das noch treiben wird. Aber Rendel hat ja quasi auch noch einen Kronzeugen, den er aus dem Ärmel schütteln kann, nämlich Garibaldi der jetzt mal gewaltig über seinen Chef herzieht und ich finde, er hat wie wir das immer sagen, wenn Garibaldi über seinen Chef redet, seinen Ex-Chef er hat verdammt nochmal äh, valide Punkte, die er anführt
2: Ja, vor allem er sagt ja direkt und das ist glaube ich das Einzige, was sie nicht aus dem Kontext auch gerissen haben das Interview, ne er sagte, er mag Sheridan, das wäre ihm auch wichtig, das zu sagen aber seit einiger Zeit hätte er so ein bisschen Gottkomplex würde sich aufführen wie beim Second Coming also ne als wäre Jesus wieder auferstanden und er hört halt niemandem zu, ah ne, das stimmt nicht, die lennen schon und Lorien, so ein Typ, der eine Zeit lang auf der Station war. Und er hat recht.
0: Ja.
1: Und lustigerweise hat Bruce Boxleiter im Interview gesagt, ja, Garibaldi hat recht. Das, das, ist, das stimmt alles, was er sagt. Der hat einen validen Punkt oder mehrere. Ja, da wird er noch gefragt, meinen Sie, Sie kriegen Ärger für das Interview? Er, ja, aber das ist mir egal. Und das haben sie natürlich auch dran gelassen. ha, Weil das passt gut ins Konzept.
2: Ja, und da wird er auch Ärger für kriegen. Ja. ja. Und Wobei er ist eigentlich der Einzige, der keinen Ärger kriegen sollte, weil er als Einziger wirklich ähm, so gesprochen hat, wie er dachte und auch wusste, was rauskommt. Also ich glaube, der ist der Einzige, der nicht naiv dran gegangen ist. Ja,
1: in der Tat. Aber äh, das passt ja wieder ganz gut ins Bild, weil dafür wird er, kriegt er jetzt Repressalien, weil er die Wahrheit TM gesagt hat. Ja. Was dann versucht wird, ist eine Erklärung irgendwie hinzubiegen, wie äh, der Reporter in diese Kryo-Einheit reinkommt, weil er faselt irgendwas von, von höheren Quellen jenseits von Babylon 5, die ihm den Zutritt ermöglicht hätten, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, aber wir sehen erst einfach auf der Krankenstation und da gehen auch ganz normale Leute vorbei. Ja, und
1: er ist dann quasi, weil er das ja über mitbekommen hat, wie Franklin über die Kyro-Einheit gesprochen hat, hat er gesagt, okay, da gehe ich jetzt mal gucken. Und äh, findet natürlich dann die Telepaten im Tiefschlaf, unter anderem Caitlin, äh, also die Bestes, Bestes Freundin, und äh, John Sinfly, den Dritten, äh, der hat auch ein Grab dort auf der Station. Also der Kameramann, der Chefkameramann von Babylon 5. Kleiner Inside-Gag.
2: Und sagt dann halt, normal wären halt vier Station, aber
1: da sind er werden 20 Cryogenics Einheiten. Und jetzt fast gesagt, damit konfrontiert er äh, Franklin? Das macht er ja nicht, sondern er fragt so ganz scheinheilig irgendwie mal nach. Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Dann äh, ja, Er sie, so, Ja, nee, äh, haben wir, ja, aber die brauchen wir eigentlich nicht. Also ist gerade keiner auf die äh, äh, eingefroren hier. Und, und Franklin lügt da auch noch eiskalt, ne? Also, äh, hm.
2: Ja, da weiß ich nicht, ob ich da bei ihm als Einziger ein bisschen beeindruckt sein soll, dass er da gelogen hat. Oder denke, warum hat er nicht geschaltet und gesagt, oh doch, wir hatten einen furchtbaren Unfall ähm, und da wir keinen Kontakt zu Erde haben, haben wir da so ein paar Leute in Krio. Weil die Frage ja relativ ungewöhnlich ist.
1: Ja, ja, es also ist ungewöhnlich speziell. Also da hätte er auch merken können, vielleicht hat er auch gemerkt, wo das Ganze hinläuft und hat deswegen angefangen. Wobei ich ja eigentlich sage, normalerweise ein Pressesprecher darf ja eigentlich nicht lügen. Er darf ausweichend antworten, <lacht> aber die Frage ist einfach, wie du in, in dieser Situation halt äh, selbige retten könntest. Vielleicht hast du eine Idee, du hast sie gerade angebracht, ja, aber das wäre ja auch eine glatte Lüge gewesen.
2: Ja, eigentlich nur eine Verbiegung der Wahrheit, da sind ja Leute angekommen, die schreckliche Unfälle hatten und ähm, denen momentan nicht geholfen werden muss, wer kann, während sie deshalb, also ja. das wäre schon keine Lüge direkt.
1: Also ich hätte wahrscheinlich gesagt, nein, wir haben momentan, ich habe, ich habe momentan keine Patienten eingefroren. Weil im Grunde sind das nicht seine Patienten.
2: Ja, aber wenn du halt weißt, oh, da ist irgendwas in Wurscht, hätte ich vielleicht gesagt. Ähm, ja, wir hatten da äh, einige Unbestimmtheiten, da gab es Unfälle mit Schiffen.
0: Mhm.
2: Und äh, wir warten jetzt noch darauf, dass wir ihnen helfen können, weil wir momentan dazu nicht die Ressourcen haben. Ja. Also auf jeden Fall kannst du das so hinwegen, dass du nicht lügen musst.
1: Ja, hätte hätte der gute Flänkel mal auf uns gehört, aber.
2: Uns fragt ja keiner.
1: Uns fragt ja keiner. Aber was ich total toll fand, ist äh, die Außeneinstellung mit der mit der, äh, mit der White Star, mit der offenen Motorhaube. Wo dann irgendwie so ein kleines Schiff kommt und die Motorhaube von der White Star aufmacht. <lacht> das fand ich total süß. Ja, jemand das, muss,
2: da muss auch mal jemand.
1: Das, das sehen was wir da los dann da. Ist. Und auch da sagt der irgendwie was ganz, äh, wo auch, was er unterschreiben würde. Also niemand stellt eine Flotte zusammen, wenn, man, wenn er nicht vorhat, sie zu benutzen.
2: Ja, was er noch nicht sagt ist, die haben die schon benutzt.
1: Das wäre auch der Grund, warum sie repariert wird. Aber das sagt er ja nicht, dass es repariert wird, sondern äh, er stellt es ja so dar, als würden sie sich auf eine große Schlacht vorbereiten.
2: Ja, Und im Prinzip ist ja das eine self-fulfilling prophecy,
1: mhm.
2: weil nur dadurch, dass das ja so weitergeht, werden die ja wieder gebraucht.
1: Ja. ja, man hätte vielleicht noch einbauen können, das äh, wurde ja mal ein großes Mysterium drum gemacht, weil das ist ja dieses White Star Schiff, hat ja mal im, äh, quasi im, im Erdensystem ähm, am Jupiter gegen das Schattenschiff gekämpft. Da war das große Mysterium, was ist das für ein merkwürdiger Schiffstyp? Und das hätte man vielleicht auch nochmal rausgraben können ähm, und sagen, okay, aber hier mit, mit dem waren sie ja schon, schon im, im, im quasi direkt bei uns vor der Haustür und haben da irgendwie was Mysteriöses gemacht und eine, eine Station zerstört.
2: Ja, gut, aber ich glaube, im Zeitalter vor Binge-Watching war das, glaube ich, zu ja, weit weg.
1: Das stimmt, vermutlich. Ja. Und er spricht aber wirklich permanent von Beweisen. Das ist echt echt ganz offensichtlich. Ne? Also Vielleicht glaubt erklärtant. er das sogar selber. Ja, ja. Aber halt Sprache formt das Denken. Ne? Ja ja. Und äh, wenn ich halt oft genug sage, das sind halt Beweise, die ich, äh, die ich liefere, dann hinterfrage ich irgendwann nicht mehr, ob das wirklich Beweise sind oder
2: nicht. Nein, und er hat ja auch den Experten, der ihn dann, dann bestärkt ja. abschließend... Und dann mal, ja. Sie haben ja dieselben Beweise jetzt gesehen wie alle anderen auch. Denken Sie jetzt, ne, dass Sheridan krank ist? Ja,
1: genau. Na, ich stelle ja keine Ferndiagnose. Aber wenn Sie mich so fragen, <lacht> dann dachte ich auch so, ja, toll,
0: danke.
2: <lacht> ja, und dann kommt noch diese komplette Zusammenfassung mit diesem, na, ja, die wir haben schon da menschliche und Membari-DNA. und. Aber der Fehler liegt nicht bei Sheridan, sondern bei uns, dass wir uns nicht um einen dekorierten Kriegsveteran gekümmert haben. mhm. mhm. Wobei das ja. ist halt auch wieder so amerikanisch. Bei uns redet ja keiner über Kriegsveteranen aufgrund unserer Historie. Aber in Amerika Richtig. haben die halt einen sehr, sehr hohen Status und da stellt ja auch keiner in Frage, wenn ein Kriegsveteran irgendwas macht.
1: Da kann man natürlich posttraumatische Belastungsstörungen, wissen wir ja alle seit Vietnam, äh, dass es sowas gibt. Und äh, der Minbare-Krieg hat ja offensichtlich auch sowas wie ein Vietnam-Syndrom. Haben wir um die Ohren gehauen bekommen und aber unsere Gedanken und Gebete sind bei Sheridan. Und wir hoffen, dass er irgendwann in die große Familie der Erdlinge zurückkehrt.
2: Genau. Und äh, ja, leider ist die Farm seiner Familie ja letzte Woche niedergebrannt. Und von Hammer. seinem Vater fehlt immer noch jede Spur. Sehr schön. Vor allem eigentlich als Botschaft. Man ist sich bewusst, dass Sheridan das jetzt guckt und bringt das als Drohung rein.
1: Ja, so, so mal so, so, so ganz nebenbei. So Übrigens, dein Vater ist so, hm? Das ist so der, so der endgültige Schlag in die Magengrube gegen Ende der Sendung.
2: Ja, man könnte auch fast sagen, vielleicht ist das Ganze die ganze Sendung nur gemacht worden, weil man weiß, Sheridan würde sie gucken und kann da gezielt die Gedrohung einbauen.
1: Das kann auch sein. Eine Win-Win-Situation, zumindest für, für Herrn Randall. Für die Station eher weniger, da ist man jetzt äh, nicht ganz so begeistert. Äh, und da finde ich total toll, dass, dass man jetzt quasi nochmal in das Büro äh, schaltet von Sheridan, wo ja quasi der Führungsstab sich das Ganze angeguckt hat und das Ganze wortlos kommentiert.
2: Ja, auch vor allem in der Totale. Ne? Man sieht es von ganz, ganz weit weg. Man sieht Sheridan, der sich da ans Fenster stellt. Susan geht sofort raus. Ne? Dylan geht noch einmal auf ihn zu und verlässt dann aber auch den Raum. Und er geht dann praktisch von da hinten nach vorne auf den Zuschauer zu und macht den Fernseher aus. Und ja. damit endet die Folge. Ganz toll gemacht.
1: Ja, man guckt ja quasi aus dem Fernseher raus. Ja. Und das ist so eine Situation, wo Worte tatsächlich alles zerstören würden. Und dass ja. man das hier wortlos gemacht hat, äh, ist eine der besten Entscheidungen von, von Stephen First gewesen.
2: Ja, ich finde generell eine gute Regiearbeit.
1: Ja. Also er hat wohl vorher schon mal Regie geführt, äh, aber nicht bei Babylon 5. Und ich finde, für sein, sein, für sein erstes Werk hat er da solide Arbeit, äh, mehr als solide Arbeit abgeliefert. Also wir erinnern uns noch mit Schrecken an Richard Compton aus der ersten Staffel. <lacht> Hätte man da schon Stephen First dran gelassen. Oh ja. <lacht> Apropos Steven First, der spielt ja normalerweise den Wir, der ist in dieser Folge nicht zu sehen aber ist uns eine große Freude jetzt äh, quasi anlässlich seines Regiedebüts, dass er uns jetzt nochmal das Wertungssystem erklären kann.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs
1: äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, naja, ja, ja dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann...
2: Ja, äh, ja, schon gut wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles klar
1: ja, wir haben lange auch schon während der Folge philosophiert. Es gab ja auch einiges zu diskutieren, aber Mary, vielleicht kannst du uns noch mal ein Schlussfazit gegen Ende zuteil kommen lassen.
2: Ein Schlussfazit. Erstmal eine tolle Folge, die halt auch brandaktuell ist, mal wieder. Mhm. Und auch ein bisschen davor warnen. Also ich finde, jeder, der diese Folge gesehen hat, sollte vorsichtiger mit dem, was ihm heute als Journalismus präsentiert wird, umgehen. Ähm, ganz häufig ist auch heute Journalismus nichts anderes als bezahlte Werbung. Ja. Ähm, man sieht das auch immer, wenn man in Magazinen rumwühlt. Ein Magazin klaut beim anderen, also alles, was online ist. Ähm, ich weiß das, weil ich selber auch solche Artikel geschrieben habe teilweise. Ne? Das sind Sachen, die werden in kürzester Zeit, innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, je nachdem wie es so geht, zusammen recherchiert aus Sachen, die es bereits im Internet gibt. Das heißt, da werden Fakten falsch übernommen. Nicht, dass ich das machen würde. Aber gibt es halt ganz, ganz häufig. Und ja, und, ähm, ja, und er sich dann selber so zusammengebastelt, wie man das halt eben braucht. Also, mhm. eigentlich ist das Ganze ein Plädoyer für kritischen Umgang mit den Medien. Mhm. So, und wie ich jetzt persönlich die Folge bewerten würde, finde ich ganz schwierig. Ja. Ähm, eigentlich ist sie so ein bisschen belanglos, gerade im Hinsicht von den ganzen ähm, epischen Folgen, die wir gesehen haben. Die Dialoge mit Ausnahme der Garibaldi-Szene sind, ich sag mal, normal. Ähm, deshalb tue ich mich ein bisschen schwer mit 15 Tauri-Penissen in die Bewertung zu gehen. Und würde da doch, glaube ich, bei den vier bleiben, weil alles super gut und toll gemacht. Ähm, und gerade für so eine Standalone-Folge eigentlich. Mhm. Sehr gut, aber es fehlt natürlich so im Vergleich was zu diesen großen Folgen wie Schattenkrieg und so, die wir jetzt alle hatten.
1: Ja, andererseits, wenn ich jetzt den Ball gleich mal aufgreifen darf, ist es natürlich eine Folge, die man durchaus auch jemanden zeigen kann, der mit Babylon 5 jetzt irgendwie keine großen Berührungspunkte hat und einfach mal sagt, okay, wenn man jetzt sagen will, Babylon 5 ist halt mehr als Schattenkrieg und, äh, und Raumschlachten, sondern es geht im Kern ja auch darum, wie sich ein, eine Demokratie in ein totalitäres Regime verwandelt äh, unter Ausnutzung von Terror, Angst und Fremdenhass. Und man zeigt einfach mal diese eine Folge, um, um einfach auch zu zeigen, wie halt leicht Medien manipuliert werden können oder wie, wie, wie manipulativ Medien sind. Besser, besser gesagt, so rum oder manche Medien. Ähm, glaube ich, das kann man wirklich auch mal gut äh, in, in, im, im, im Politikunterricht zeigen oder was weiß ich was. Einfach mal ähm, aus, aus diesem Aspekt. Und das ist tatsächlich auch wohl öfter mal vorgekommen. Also JMS hat mehrere Anfragen gekriegt, ähm, ob, ob man von, 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 von Lehrern, ob, ob sie das wohl im Unterricht zeigen können. Und das ist wohl auch öfter mal gekommen. Also ich finde, das ist schon unter der Hinsicht schon ein Musterbeispiel. Also das kann man schon, kann man schon nicht hoch genug rausstellen. Du sagst natürlich auch bezahlte Werbung und äh, das ist ja diese berühmte quellen Quellenprüfung und äh, wenn, wenn alle von allen abschreiben, hat man dann irgendwie aus, weil man sagt, man braucht immer zwei Quellen, aber wenn die eine Quelle von der anderen abgeschrieben hat, hat man im Endeffekt halt nur noch eine Quelle, das ist auch der Teufel des modernen Journalismus inzwischen. Und um doch mal ein Plädoyer zu halten für die öffentlich-rechtlichen Medien, die kein Staatsfunk sind, äh, sondern im Gegenteil sind die privaten Medien Konzernfunk, weil sie von Konzernen bezahlt werden und in all meiner journalistischen Zeit habe ich halt gekaufte Beiträge, bezahlte Beiträge en masse im Privatfunk erlebt, äh, aber halt den Versuch von politischer, also den Versuch schon von politischer oder wirtschaftlicher Einflussnahme im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber äh, in meinem Erfahrungsschatz noch nie erfolgreich. Also wir können froh sein über das System, was wir haben in Deutschland. Um jetzt nochmal den Bogen zur Folge zu schlagen, ähm, würde ich tatsächlich doch ein bisschen höher werten als du ähm, und der Folge zumindest fünf Penisse geben.
2: Ja, ist auch auf jeden Fall äh, eine Wertung, wie gesagt, mit der ich auch mal kurz gerungen habe. Ja komm, ich Erhöhe er auf viereinhalb, damit das nicht Ach. ganz so... Ähm, <lacht> was mir halt fehlt ist, die Regiearbeit ist gut, aber so von den Kameraeinstellungen ist es jetzt an vielen Punkten jetzt nicht so überragend, wie wir das schon gesehen haben. Und die Dialoge sind halt auch an vielen Stellen nicht so brillant. Von der ähm, ja, Brisanz und Wichtigkeit, ja, überhaupt keine Frage. Hm. Gehört die, glaube ich, zu den wichtigsten Sachen, die so da gewesen sind.
1: Ja, wobei man, glaube ich, auch regietechnisch und kameratechnisch nicht viel mehr rumspielen kann, weil man begleitet halt wieder ein Kamerateam und man sieht ja zum größten Teil, zumindest in der zweiten Hälfte, das ist ja so eine zweigeteilte Episode, ähm, im Grunde ja nur den TV-Bericht und sieht halt die Kameraperspektive einer ja, Kamera. Das, das stimmt. Also, <lacht>
2: würdest du jetzt sagen, ähm, welche Wertung im Rahmen von, ähm, was man aus so einer Folge machen kann? Dann wäre es volle Punktzahl, halt, würde ich sagen, weil viel besser kann man so eine Folge, glaube ich, nicht machen.
0: Mhm.
2: Aber so im Rahmen der gesamten Serie, weil man es ja einfach immer halt im Kontext sehen muss, ja. Also auf den, den halben lege ich noch dazu, aber ich würde in den Halb bleiben
1: kein Problem. Ähm, wir, wir will ja auch die, keine Sachen aus dem Kontext reißen. Das haben wir ja im Laufe dieser Folge gelernt. Ja. <lacht> Über die wir sehr lange gesprochen haben, aber ich glaube, das war ein Thema, was uns beiden am, am Herzen lag und das war ja auch ein Thema, also eine Folge, die ich unbedingt besprechen wollte ähm, und du ja, auch. Tito, ja. und, und Raphael hat tatsächlich äh, gesagt, er will unbedingt die nächste Folge besprechen und ich bin ganz froh, dass ich die nicht besprechen muss, um das schon mal vorwegzugreifen. Ja. <lacht> Also insofern könnt ihr gespannt sein, was Raphael zum Traumorakel zu sagen hat. Also schaltet auch dann wieder ein, wenn es dann wieder heißt Willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast.
2: Bis dahin. Ciao. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de, unter Facebook.com slash und at Graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der-graue-rad.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.